1: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
2: Les infos du jour, les titres, c'est avec Nico Bayou. J-2 avant le début du Mondial, la chaleur étouffante sera au cœur de cette Coupe du Monde. Comment se préparer avec seulement quelques jours pour s'acclimater Il faudra s'adapter, un préparateur physique de joueurs pro nous expliquera. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Après son entraînement, l'équipe d'Angleterre elle, a profité d'un moment d'échange avec des travailleurs étrangers. Dédicaces et photos au menu de cette rencontre. Un moment important, comme nous le dira Connor Coady, le défenseur anglais. Enfin, ils ont réussi leur pari. Deux jeunes Français ont parcouru les 7000 km qui séparent le Stade de France à Doha en vélo. Ces deux fous du vélo sont arrivés hier. Témoignage dans ce journal.
0: Le morning du mondial.
2: Et la team souhaite à est en place pour la matinée.
3: On débute avec le voyage de la Pologne jusqu'à Doha hier. Un trajet
2: sous haute sécurité. Oui, tendez bien l'oreille. Vous êtes à bord de l'avion de l'équipe de la Pologne par le Hublot. On aperçoit dans le ciel deux F-16 qui escortent la Pologne. Une raison à cela, bien évidemment la sécurité, puisque la Pologne a décidé de faire accompagner Robert Lewandowski et ses coéquipiers par des avions de chasse jusqu'à la frontière sud du pays. En raison du conflit en Ukraine, tout s'est bien passé. La Pologne est Arrivé à Doha. Aujourd'hui, d'autres pays arrivent comme la Belgique, l'Espagne ou encore le Japon. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais la chaleur est au centre du jeu pour ce mondial. Ouais, une chaleur étouffante, voire accablante. Il fera plus de 30 degrés à doigts pour les matchs. La préparation des équipes est bien entendu particulière, voire absurde. Une semaine seulement et puis c'est tout. Alors, comment s'adapter en si peu de temps et au climat avant le premier match Réponse de Serge Gniaoré, préparateur physique de joueurs pro comme Alain Samaximin. Il est au micro de Valentin Jamin.
4: Là, on a un cas de figure qui est différent, parce que vous savez, les Coupes du Monde qu'il y a eu au préalable, on préparait les joueurs trois semaines avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce dont je parlais. Là, c'est différent parce qu'on est déjà en compétition. Ce pas des joueurs qui sont à l'arrêt depuis quatre semaines qu'il faut repréparer. Donc, on reste sur des rythmes de compétition, mais on s'approche du climat, c'est ce qui est important.
2: Arrivée depuis mardi, l'Angleterre n'a pas que le football à son programme. Les joueurs des Three Lions ont rencontré des travailleurs étrangers qui ont participé à l'organisation de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Harry Kane ont offert des maillots et posé pour la photo. Un échange important pour le défenseur anglais Connor Coady.
5: On a communiqué, c'est une chance de parler avec eux, une chance de s'ouvrir à ça. De savoir comment se sont passés ces derniers mois, et comme je l'ai dit, c'est une réelle opportunité pour nous. C'est un moment qu'il faut apprécier pour discuter. Je pense que c'est la plus grande des choses à faire ici.
2: Traduction signée Axel Benchina, saluant également le geste des joueurs anglais qui ont offert des tickets pour ces travailleurs qui pourront voir le match Angleterre-Iran lundi prochain.
3: Alors Nico, parmi les favoris, il y a bien sûr la France,
2: l'Argentine, l'Angleterre, mais j'ai envie de dire surtout le Brésil. Oui, le Brésil qui n'est pas encore à Doha, mais à Turin. Il s'entraîne dans les infrastructures de la Juventus avant de partir demain au Qatar. Le Brésil et ses stars invaincus lors des éliminatoires de ce mondial arrivent en grande forme mais rejettent le statut de grandissime favori, comme le confirme Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain.
6: « Nous avons réalisé
5: de bons résultats en match de préparation. Les gens pensent donc que nous sommes les grands favoris de ce mondial, mais nous avons vu ce qu'il s'est passé lors de la précédente édition. Nous savons comment fonctionne ce tournoi, c'est une compétition extrêmement difficile. »
2: Marquinhos en italien dans le texte puisqu'il a joué à Rome avant d'aller jouer au Paris Saint-Germain. Après le doute, la certitude de Sadio Manet est bel et bien forfait pour la compétition blessée au genou. L'attaquant du Bayern a été opéré hier avec succès, a annoncé le club allemand. Il ne jouera donc pas pour le Sénégal. Reste à savoir s'il sera de retour face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Son absence est estimée à trois mois.
3: Alors, j'ai jamais testé, mais faire Paris d'Oha en vélo,
2: ça semble comme ça impossible. Mais, ben non. Pas pour deux français. Ouais, exploit insensé, diront certains. Mehdi et Gabriel, 26 ans, ont traversé des tempêtes de sable et le désert. 7000 km à pédaler au Stade de France à Doha. Du Stade de France à Doha, ils sont partis le 20 août et sont donc arrivés hier, accueillis par des supporters. Euh, on écoute Gabriel, à peine fatigué à l'arrivée, après 7000 km d'un périple complètement fou.
7: Le principal objectif de ce voyage, c'était avant tout de vivre des aventures dingues. Après, évidemment, quand on voyage à vélo, ce n'est neutre c'est neutre en carbone évidemment mais pas neutre dans la façon dont on voyage et de la communication qu'on mène donc forcément il y avait un message écologique derrière et on est fiers de pouvoir porter les valeurs de la mobilité durable jusqu'à Doha. Et puis Doha c'était un objectif tangible certes mais tellement lointain qu'il fallait réussir à rester motivé tout le long même dans les moments difficiles.
2: Ces deux aventuriers un peu fous ont ouvert une cagnotte au profit de l'association Globe Dreamers qui initie notamment des jeunes de quartier au voyage en vélo. Nico, on termine avec un, un petit mot quand même sur les bleus Oui, ça va un peu mieux pour Karim Benzema qui s'est entraîné à part avec Raphaël Varane. Il sera peut-être titulaire contre l'Australie. Le mystère reste entier. Enfin, frayeur de courte durée pour Olivier Giroud. Après une frappe, il s'est écroulé, mais plus de peur que de mal pour l'attaquant de l'AC Milan pour toutes les infos sur les bleus. Et notamment les conditions de leur premier entraînement. Rendez-vous à 7h30 avec le journal des bleus avec Rémi Dumont. Et on le rappelle, France-Australie c'est mardi, 20h.
3: Et on rappelle également, évidemment, la question du jour pour nos auditeurs. Vous réagissez évidemment au 32-16 touche 9. Ressentez-vous réellement le parfum d'une Coupe du Monde On est à 60h du match d'ouverture qui opposera le Qatar à l'Équateur. Dimanche à 17h, ressentez-vous réellement le parfum d'une Coupe du Monde 32-16 touche 9 pour réagir avec nous dans le morning du mondial, on a plein de choses à vous proposer évidemment aujourd'hui pour la première force spéciale tout le monde a mis du sien évidemment, il y aura la conférence de presse de l'équipe de France à 10h en direct dans le morning ne ratez pas ça, il y aura Lucas Hernandez accompagné d'Adrien Rabiot et nos amis également pour prendre la relève à 11h avec les GG du mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et également Loïc Moreau, c'était donc les infos du
1: jour avec Nico Bayou RMC, 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
3: Vous allez vous y faire, hein, ce nom imprononçable et hyper long, mais qui compte triple évidemment dans tous les Scrabble du monde. On va passer à notre première chronique de la matinée. C'est avec Romain Pougeot. Romain, tu es pas forcément mathématicien, mais non. tu vas quand même nous parler du chiffre du jour. Et moi, j'ai envie de te poser une première question. Bah C'est quoi le, le premier chiffre de cette Coupe du Monde bah, C'est 30 000 Alex Oula 30 000, 30 cas Tu démarres comme ça, on ne fait pas un petit 1 ouais, un, un petit 2, euh, les ah gens non. ils viennent à peine de se réveiller
8: 30 000 Alex, c'est okay, à la okay. fois ton salaire hebdomadaire, tout le monde le sait, mais c'est aussi je, le... Je ne sais
3: pas dans quel monde, <rire> je l'espère, je, je l'attends.
8: On espère okay. ton salaire hebdomadaire, <rire> mais c'est aussi le nombre cumulé de minutes jouées par les joueurs portugais et brésiliens depuis le début de la saison 2022-2023. C'est un chiffre donné par la FIFPRO, la Fédération Internationale des Associations des Footballeurs Professionnels, Brésil-Portugal, ce sont donc les deux équipes qui ont le plus joué avant cette Coupe du Monde. Sans surprise, les deux gardiens Allison et Rui Patricio, les deux gardiens titulaires, n'ont pas raté la moindre seconde d'un match pour un, montant, pour un moyen total de 1800 minutes, soit un match et demi par semaine en moyenne.
3: Faut que j'arrive à suivre, hein, parce que ça fait beaucoup de chiffres. J'ai eu 4 en, en maths, en maths au, ah ouais. au bac. Euh, Pour les joueurs de chance, ça donne quoi
8: alors, 21 matchs et 1800 minutes également pour Vinicius Junior, euh, ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs. L'attaquant du Real Madrid est le joueur de champ le plus utilisé des Ori Verde devant Marquinhos. Euh, côté portugais, quasiment deux fois moins de temps de jeu pour Cristiano Ronaldo, euh, qui cire le banc à Manchester United, hein, vous le savez. Euh, seulement cinq oui. titularisations en Première Ligue et 1000 minutes jouées dans les jambes. Donc, CR7, va-t-il manquer de rythme c'est une question, un enjeu majeur pour la sélection portugaise. Hein, tout le monde le sait.
3: Hein. Bah oui, Et puis, question de rythme, tu en parles. Quelle est la sélection qui, est, qui a le moins joué Devine. Peut-être, je ne sais pas. Euh, bah, une équipe qui n'a pas eu besoin de passer par des qualifs, peut-être
8: mmh, Il a raison, il a raison, Alex. C'est le Qatar. <rire> question, question. Hein C'est le Qatar. Certains ah, joueurs ont joué euh, à peine oui. 90 minutes depuis le mois d'août dernier. Euh, les 26 joueurs de l'effectif cumulent seulement 2150 minutes depuis le début de la saison. Alors, pour faire un comparatif parce que c'est un peu compliqué je ne sais pas si vous vous rendez compte Vinicius lui il a joué 21 matchs en intégralité et toute l'équipe du Qatar réunit l'équivalent de 24 matchs euh, sans surprise, ce sont les joueurs asiatiques et africains qui ont le moins joué et qui enchaînent forcément le moins de forfaits.
3: Et du coup, nos bleus dans, dans tout ça, ça donne quoi
8: Alors eux, ils ne sont pas très loin derrière le Brésil et le Portugal. L'équipe de France totalise 28 000 minutes cumulées. Lloris, Mbappé, Rabiot et Pavard sont les joueurs les plus utilisés. Et Varane, Hernandez, Koundé, alors on s'est longtemps blessés, sont ceux eux qui ont le moins joué. En conclusion,
3: Romain, il vaut mieux avoir joué beaucoup ou peu Bonne question Alex, ben, voilà.
8: quand on joue beaucoup il y a le risque d'une fatigue physique et quand on joue peu il y a la question du manque de rythme, c'est toujours l'éternel débat, alors moi je me mouille, pour moi, vas -y, vas -y. Ouais. pour moi il vaut mieux avoir joué beaucoup, pourquoi Parce que ce sont toujours les nations avec le plus grand nombre de minutes au compteur qui gagnent les Coupes du Monde et on parle de coupe du Monde d'habitude en fin de saison, là on est en, on est en hiver à mi-saison alors, sauf en parlant de favoris, il y a quand même l'Espagne qui est étonnamment à la traîne dans ce classement au nombre cumulé de minutes jouées. Mais ce n'est pas un problème pour Lucien Riquet. Lui qui est plutôt adepte à jouer un peu moins intensif que ses prédécesseurs à la tête de la sélection espagnole. On attend d'ailleurs son explication à ce sujet sur sa chaîne Twitch. Euh, Alex, vous qui parlez bien espagnol, vous pourrez d'ailleurs lui, lui poser la question.
3: Poquito. Un poquito. poquito. <rire> Il est 7h10 quand même. On est dans le morning du Mondial. C'était le chiffre du jour de Romain Pougeot. Vous vous réveillez, vous vous dites qu'est-ce qui se passe sur AMC Ils ont multiplié les ondes. Ben oui, on est là pour vous les amis. C'est sur l'application... RMC Sport, RMC tout court, même pardon, RMC tout court, va falloir que je m'y habitue moi aussi. C'est tout simple, c'est le Morning du Mondial, c'est la radio 100% Coupe du Monde. On est là pour que vous ne loupiez aucune miette de ce Mondial 2022 au Qatar. Vous pouvez appeler dès maintenant au 32-16, réagissez, touche 9, parce qu'on va évidemment garder l'ADN d'RMC avec pas mal de polémiques. Et vous le savez, durant ce Mondial, il y en a quasiment une par jour, voire une par heure. Vous êtes dans le Morning du Mondial, la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. Installez-vous bien, on est ravis de vous avoir avec nous. Petite page de pub et le Morning du Mondial se poursuit.
1: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning du Mondial.
0: Alexandre Biggerstaff. 7h12 le
3: morning du mondial c'est le nouvel événement proposé par rmc avec euh, forcément la double antenne vous avez nos habits habituels avec estelle denis avec euh, les gg avec évidemment apolline de malherbe mais sinon vous avez l'option 100% coupe du monde et c'est ici que ça se passe avec la crème de la crème de la rédaction rmc sport on va vous ramener vers ce qui s'est passé un petit peu plus tôt hier c'était le best of de l'after. Alors attention, écoutez bien, Kevin Diaz, notre consultant, s'inquiète. Oui, mais pourquoi Tout simplement parce que Karim Benzema se demande s'il sera présent pour le premier match des Bleus, mardi à 20h contre l'Australie. Notre consultant souhaite que l'attaquant soit sur le banc au coup d'envoi, afin qu'il se repose et continue à soigner sa blessure. On le rappelle, vous pouvez appeler au 3216 Touche 9 pour réagir. C'est le best-of de l'after et c'est mis en boîte par Romain Fior.
1: RMC 100% Coupe du Monde.
9: Jackpot, messieurs, dames, nous avons décroché le Jackpot.
1: Le best of de l'after.
10: Mais la France a peur, Gilbert. Ah. Eh oui. La France a peur, d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu mardi j'ai vu que, que les, les collègues de, de l'after-génération tout à l'heure l'ont évoqué aussi mais moi aujourd'hui si Karim Benzema, j'attendais de voir le premier entraînement à Doha, il n'a pas participé à l'entraînement de, de façon certaine c'est-à-dire à 100% des exercices avec ballon même s'il a fait un mais travail aménagé Vous êtes en train de douter vous, vous... Non je ne suis pas en train de douter de sa présence à la Coupe du Monde Je pense qu'aujourd'hui en... je, je pense que Karim Benzema aujourd'hui doit débuter sur le banc contre l'Australie pour ne prendre aucun risque pour le, la suite de la donc compétition donc toi le titulaire contre l'Australie mardi Je pense que on un risque que... par rapport à quoi si en fait c'est un, peut... un avis tranché <rire> Daniel c'est un peut... avis tranché non, le principe de l'avis tranché de l'émission on va finir d'abord de, le principe de la vie tranchée de l'émission que tu as créée avec Gilbert c'est de laisser finir la vie tranchée donc euh, je te le rappelle donc euh, je pense que Karim Benzema on doit pas prendre de risques avec lui euh, même si on va me dire oui mais il connaît son corps bien sûr il a, il a plus de 35 ans euh, oui j'ai joué aussi à cet âge là même si c'était pas à ce niveau et dans une coupe du monde mais quand même le niveau de stress il va le connaître le doute et la petite appréhension après une blessure même toi Daniel au tennis tu dois connaître ça c'est oui. jamais vraiment agréable pour débuter une telle compétition je je pense qu'on a un Olivier Giroud qui est excellent sur les dernières semaines avec le Milan. Il a un rôle de remplaçant, il le sait. Il sait que même s'il met un doublé contre l'Australie, quand Benzema sera apte, ce sera à lui de jouer parce que c'est l'avant-centre titulaire de l'équipe de France. Donc il n'y a pas de risque de concurrence accrue à, à, à craindre. Par contre, je pense vraiment que si Karim Benzema n'est pas au minimum à 90 ou 95%, il ne faudrait pas prendre le risque de le faire jouer contre l'Australie et laisser la place
11: à Olivier Giroud pour, pour ce premier match au moins. Daniel, tu es d'accord Moi, je, je comprends même pas comment en fait tu peux euh, formuler cet avis tranché parce qu'on n'a pas d'informations précises sur son état de santé. Quand même, il ne s'est pas Donc, entraîné depuis, euh, depuis trois semaines quasiment, à 100% avec son équipe. Il a couru quoi. Donc il faudrait hum. considérer qu'en fait, le faire démarrer, c'est une prise de risque. C'est ce que je dis. Moi, c'est son état de forme euh, mais je ne parle pas de, de blessure, c'est forme, euh, rythme de compétition qui à la limite euh, m'inquiète, et c'est pour et c'est pourquoi si il n'est pas du tout blessé que le staff médical donne son faux vert au contraire il doit démarrer pour immédiatement avoir du rythme dans un match contre l'Australie et immédiatement avoir du, avoir du rythme et enchaîner et surtout pas le mettre à l'abri pour le faire démarrer sur un troisième match ou sur un huitième euh, match coupé où il n'est pas en rythme et, euh, et il n'est pas bon je parle du premier match moi seulement Daniel non. Si le, si, le, si le staff médical dit c'est OK, il faut qu'il démarre tout de suite, il faut qu'il se mette en rythme. Mais si pour ok, il faut s'entraîner quand même. Il, il faut que tout de suite, bah même si ça doit être 45 minutes, en fonction de son état de forme, de son physique, il doit démarrer tout de suite parce qu'il doit s'entendre à Mbappé. Ça doit coller avec Griezmann, Il faut immédiatement. Ils n'ont pas un énorme passé ensemble. Il faut, il faut, il faut, il faut qu'ils accumulent des minutes. Quitte à, Donc, à prendre le risque d'une rechute. Non, mais le risque de la rechute, c'est si tu es blessé. Non, si, quoi qu'il arrive, dis, as non, toujours... Non, 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 pour une blessure non, musculaire, Daniel, non, as un risque de récidive non, qui est non. important. Si, si, le, si le staff médical donne son feu vert, il n'y a pas de risque orange. Mais
10: il n'y a pas de feu vert, il y a, y a, y a si. rien qui est à 100% aujourd'hui.
11: Ah, au, si si le médecin dit « tu peux jouer », ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de rechute.
10: Mais
12: bien oh. sûr que si, il y a un ah, risque de rechute sur les non, blessures même, musculaires. Sur on était hyper
11: confiant. il y a Le discours, c'était des gens... Ne pas, il va jouer médicale... Attendez, vous pouvez, jouer, ah, vous pouvez jouer à vous faire dit. peur autant que vous voulez. Mais c'est pas. Si, -ce que, là, que, des si les médecins vous donnent pas d'infos, vous pouvez pas en parler. Mais c'est pas. Donc arrêtez, il a des il des il infos. Mais arrêtez de vous exciter. Il ne s'est pas entraîné depuis trois semaines. Il ne s'est pas entraîné. À 100 Non mais avec le groupe, je veux dire. Qu'il ne s'entraîne pas. Si dans deux jours, le médecin dit tout est ok, tu crois, tu crois qu'il se passe quoi à l'entraînement Il y a les tests de résistance, il y a tous les tests d'effort qui sont faits. S'il répond positivement à tous ces tests-là, ça veut dire qu'il peut démarrer un match. Mais, et les rechutes, ça n'existe pas Mais pas si. Je la vois ce rechute, que tu veux dire. Moi, à chaque fois que j'ai rechuté, c'est quand j'ai repris trop tôt, quand je me suis forcé. Et la plupart et bah des rechutes. C'est ce que j'ai dit La plupart des rechutes des joueurs de foot, c'est le gars qui a voulu reprendre parce que c'était une finale, parce que c'était un match important, parce qu'on s'est dit, ah, allez, il va peut-être reprendre parce que ça peut aller. Mais si tu as répondu à tous les critères, normalement, il n'y a pas de rechute. La rechute, c'est si tu reprends un peu trop tôt, que tu négliges la reprise. Aujourd'hui, avec tout le matos qu'ils ont, ils sont capables de voir exactement où en est une lésion. Oh, Kevin, même pas moi, je suis capable à mon la, niveau pas, de le pas savoir. Sur, pas Alors, sur la oh, rechute.
6: Euh... Non, non, mais Daniel, y a de la fra... certains ont une fragilité supérieure à d'autres. Et et tu... sur... Mais la fragilité, tu peux la déceler. Et puis,
11: surtout sur
10: l'aspect mental de la crainte, c'est ce que je veux dire, de la crainte de la rechute. Moi, je ne pense pas qu'il faille le laisser reposer, faut il faut qu'il retrouve du rythme. Non mais moi je dis pas de ne pas le faire jouer, je dis de le faire jouer remplaçant pour rentrer 25 à 30 minutes.
1: RMC 100% Coupe du monde. Jackpot messieurs
9: <rire> nous avons décroché le jackpot.
1: Le best of de l'after.
10: Voilà,
3: avant vous aviez Daniel Rionneau qui s'énervait le soir, maintenant vous l'avez qui s'énerve aussi le matin pour vos oreilles. Pour réagir au 32-16 touche 9, on a le premier auditeur de l'histoire de la radio 100% Coupe du Monde. C'est un honneur de l'accueillir. Frédéric qui nous vient des Bouches-du-Rhône et d'Aubagne plus précisément. On va l'avoir dans, dans une petite seconde. Frédéric qui, lui, par rapport à la question du jour, est-ce que vous ressentez le parfum d'une Coupe du Monde bah, C'est pas tellement son cas apparemment.
2: Ouais.
13: Allô Salut Frédéric Salut à tous Comment Bonjour. ça va Bonjour Frédéric euh, Ça va, j'arrive au boulot un instant, ça va, impeccable
3: hein. ah bah tu, Vous allez bien prendre 5 minutes de, de plus avant de, avant de travailler pour être avec nous quand même
13: Exactement, je suis venu plus tôt pour pouvoir euh, discuter avec vous ce matin.
3: C'est gentil, on est ravis de vous accueillir dans le morning du Mondial. Alors la question euh, du jour c'était, est-ce que vous ressentez réellement le parfum d'une Coupe du Monde autour de ce Mondial 2022 au Qatar Et Frédéric, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce que vous ressentez vous.
13: Ah non, franchement pas du tout, vraiment pas du tout. Alors, il y a plusieurs éléments hein, qui concourent à cette sensation, déjà c'est la saison. Euh, ça ça à, à ma voix hein. moi je suis du midi euh, les plus grands événements sportifs se déroulent la plupart du temps l'été que ce soit les coupes du monde de foot les coupes du monde de rugby, les JO hormis les JO d'hiver bien sûr que les JO d'hiver d'été c'est un peu paradoxal je crois que bientôt on y sera euh, donc première chose la saison, deuxième chose eh bien, euh, on a euh, les, les, la coupe du monde de foot qui percute également ben les préparatifs des fêtes de Noël, ah oui. euh, ça c'est une chose. Euh, les fêtes de Noël, c'est traditionnellement une fête familiale. La Coupe du monde de foot, c'est une fête plutôt qui est amicale. Euh, ça génère des rassemblements en extérieur. Alors, en plus chez nous, dans le midi, ouais, à 10 degrés, nous on ne sort plus, il fait froid. Nous on a deux saisons, hein, l'hiver et l'été. Euh, nous comme ça s'appelle la coupe du monde de foot c'est les amis, l'apéro, saucisse, merguez, chips là maintenant ça va être raclette, plein chaud et peines d'épices vous, euh...
3: vous m'avez transporté Frédéric là je ne suis plus du tout en hiver hein. ah ouais non mais c'est voilà,
13: ça donc a... euh, ensuite de ça bien sûr ça, les fans zones. Pff, toutes les communes boycottent la coupe du monde alors là on va rentrer sur le terrain politique euh, pas de fanzones pas de décoration aux vitrines des magasins. Alors, on a des Pères noël, des guirlandes au lieu d'avoir des, des drapeaux tricolores. Euh, on a des chalets de Noël au lieu d'avoir des arches bleu, blanc, rouge. Enfin, fait, moi là, donc, il y a rien, rien, rien qui incite vraiment à s'enthousiasmer pour cette Coupe de Nuit.
3: Frédéric, il y a Rémi Dumont euh, qui veut réagir avec euh, avec vous.
6: Ouais, salut Fred, euh, vu ton accent euh, qui, euh, qui est très chantant, ça me fait penser à, à Jordan Verretou et, et Matteo Guendouzi. Est-ce euh, que toi, le fait d'avoir deux Marseillais en, en équipe de France présents pour cette Coupe du Monde-là, euh, même avec ça, ça ne te, ça te chauffe pas plus que ça
13: Ah non, même pas, même pas euh... Alors c'est bien, bien sûr, pour eux de, de, de pouvoir participer à cette première Coupe du Monde, mais en euh, mis le fait d'être hyper chauvin, d'avoir des, des, des Marseillais, euh, y a, on supporte quand même l'équipe de France à ce moment-là. Euh, franchement, euh, on va plus se chauffer, nous, quand on ira voir l'entraînement de, de l'OM ici que de voir l'équipe de France ou les autres équipes se disputer euh, une boule de cuir blanche, quoi.
3: Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, d'avoir été le premier auditeur de l'histoire de la radio 100% Coupe du Monde dans le Morning du Mondial. Quel honneur pour nous. Du coup, on vous offre forcément un cadeau. Voilà, c'est pour vous. Et puis, on vous souhaite une, une très bonne journée. Bon courage au boulot et n'hésitez pas à faire passer le mot aux, aux collègues, évidemment, pour rejoindre le Morning du Mondial. Nous, on continue notre petite route vers la Coupe du Monde avec, dans un instant, la rubrique La Chronique. Expliquez-nous
1: R.M.C. 100% Coupe du Monde
0: Expliquez-nous
3: Julien Taxis nous a rejoints Salut Julien Salut Alex Tu vas nous sortir un petit peu le, le Qatar mode d'emploi parce que les auditeurs ont les questions Toi tu as les réponses sur les problématiques de base pour les joueurs et les supporters pendant ce mondial. Et on démarre d'ailleurs avec les stades, à quoi doit-on s'attendre
14: Alors, huit stades au total, dont 7 ont été totalement construits pour cette Coupe du Monde. Budget total d'environ 6 milliards d'euros. Trois de ces huit stades se situent dans la capitale à Doha, les autres à 50 km de route maximum. Ça, c'est l'avantage finalement de cette Coupe du Monde. Pas de long déplacement pour les joueurs. Ce qui sera plus compliqué à gérer, c'est bien entendu la météo. Alors justement... Ça c'est la grande question, à quel temps fera-t-il au Qatar pendant cette Coupe du Monde C'est la période supposément la moins chaude au Qatar en termes de, de température, bien loin des 40 degrés observés pendant l'été. Novembre, décembre, on est sur du 25-30 degrés selon le moment de la journée, mais pour autant la climatisation sera peut-être utilisée dans les stades. C'est ce que laissent penser en tous les cas les phases de test qui ont eu lieu ces derniers mois au Qatar.
6: « Parfois, la température imposée par la clim est trop fraîche. C'est déjà arrivé lors de
1: certaines phases de test de la climatisation dans les stades.
2: Nous devons parfois augmenter ou réduire la température.
1: Mais tout cet équipement ne nous servira pas
15: seulement pour la Coupe du Monde.
1: Ce sera un héritage pour le bon déroulement des matchs par la suite en été. »
14: Les organisateurs l'assurent, le système de climatisation est révolutionnaire, consommant beaucoup moins d'énergie que les systèmes actuels. C'est ce que nous explique le fameux Dr Cool, ça ne s'invente pas, l'ingénieur qui a imaginé cette technologie dans les stades.
4: Nous disposons sous les sièges des spectateurs d'une boîte d'où sortira doucement. Enveloppera les supporters dans le bon environnement cet air sera ensuite propre vers sévère-le-haut pour, sévère again pour,
7: again pour
11: être refroidi et poussé à
7: nouveau. Nous ne refroidissons que sur environ 2 mètres, mètres exactement
11: 2, 2 mètres d'air autour de n'importe quel of, point du of stade. The the rest le reste
4: of the de l'enceinte est relié à l'extérieur.
14: L'objectif, c'est d'atteindre les 20 degrés partout dans le stade. La conclusion, c'est que les organisateurs devraient décider au cas par cas si l'on utilise ou non la climatisation. Ce sera selon la météo et le moment de la journée. – Docteur
3: Cool, c'est déjà exceptionnel quand
14: même. <rire> – Cadeau. <rire> – D'un point de vue pragmatique, combien de supporters
3: sont, sont attendus au Qatar, Julien, et quelles sont leurs solutions d'hébergement surtout
14: ?– Elles sont nombreuses, un peu plus d'un million de supporters attendus, dont 10 000 Français, avec des donc solutions euh, diverses et variées. Mais pour éviter l'engorgement dans les hôtels, le Qatar a imaginé des solutions alternatives. Les paquebots de croisière, par exemple. Trois immenses paquebots serviront d'hébergement. L'un d'entre eux est parti de Saint-Nazaire, le MSC World Europa. Il peut accueillir plusieurs milliers de passagers et offre à ses convives pas mal de possibilités.
12: Sur le paquebot World Europa, nous possédons 33 bars et restaurants.
2: Tout un tas d'expériences immersives également. Nous proposons des spectacles à trois endroits différents, mais plus globalement, il y a toujours quelque chose à faire, 20 heures sur 24 de divertissement possible pour nos
4: clients.
14: Alors là encore, les constructeurs mettent en avant les caractéristiques techniques des navires qui émettraient beaucoup moins de CO2 que l'ensemble des navires de l'industrie de croisière. C'est en tout cas une solution coûteuse, 200 euros la nuit par personne minimum. Autre option, les fanzones ou les villages de supporters qui serviront eux aussi de lieu d'hébergement. Et là, c'est la sobriété qui règne. Des cabines façon préfabriquée avec des lits, une salle de bain, un placard et rien d'autre. À l'extérieur, quelques coussins pour regarder les matchs, au total, quelques 30 000 cabines ont été mises en place pour la modique somme de...
16: Nous avons deux catégories de prix, 200 euros par nuit par cabine qui peut accueillir deux personnes,
14: ou cela vous
2: coûtera 270 euros chambre et la demi-pension, petit déjeuner,
15: plus déjeuner ou dîner.
14: Autre problématique ou question pour les supporters, les conditions d'accueil au Qatar et les libertés accordées sur certains sujets sensibles, comme la consommation d'alcool par exemple. Là encore, les organisateurs se veulent plus ou moins rassurants.
17: La compétition va attirer beaucoup de familles et d'enfants. Par conséquent, nous voulions leur offrir des zones sans alcool sur certaines parties de la journée. Les supporters qui le voudront pourront en revanche profiter de zones où l'alcool sera en vente libre. Alcohol readily available for them. This does les restrictions not apply ne concernent en really aucun cas les fanzones et les hôtels are habitués, are habitués à vendre de l'alcool. Le business sera, sera le même alcohol, que d'habitude.
3: Dernier point essentiel pour les supporters, Julien, les transports sur place à Doha.
14: Oui, parce que le Qatar s'attend à énormément d'embouteillages, notamment dans la capitale à Doha. Mais Doha s'est doté d'un métro flambant neuf pour faciliter les déplacements. Notre reporter RMC Nicolas Pelletier s'y était rendu il y a quelques mois. Il vous fait la visite. Le
18: métro de Doha
19: est un projet à 17,5 milliards d'euros, piloté par deux entreprises françaises, la SNCF et la RATP. Il sera un élément capital pour acheminer les 1,2 million de spectateurs attendus en novembre prochain ici au Qatar. Et il a une petite spécificité, ce métro c'est qu'il y a deux classes. La seconde classe à 50 centimes d'euros et la première classe, juste ici, à 2,50 euros le billet.
14: Trois lignes au total qui relieront tous les points névralgiques de la capitale. Vitesse maximale estimée à 100 km h C'est clairement l'un des métros les plus modernes au monde qui sera l'atout majeur pour les supporters en termes de déplacement. L'opérateur assure par ailleurs qu'il pourra t'assurer le passage d'une rame par minute.
3: Et il me semble que la première classe a été euh, supprimée d'ailleurs. On va se détendre un petit peu après euh, cette euh, première tranche. On va venir en musique maintenant dans vos oreilles puisque vous vous réveillez peut-être à l'instant et vous êtes peut-être avec nous dans le morning du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. On va surtout commencer par l'équipe de France pour moi. Il y a un son qui respire les bleus forcément. Vous l'avez entendu 140 000 fois. Il y a 393 millions de vues sur YouTube Sorti en 2014 Magic System avec Magic... Et d'hier, ils sont déjà tous en train de danser en, en plateau, c'est génial. Elle est conservée en tout cas jusqu'en Russie en 2018. C'est parti, Magic System chaleur au sein du Morning du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC, place au Journal des Bleus Bon réveil à tous, il est 7h30
1: RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial
0: Alexandre Biggerstaff et Rémi Dumont aussi, il ne
3: faut pas l'oublier, c'est lui qui est là pour le Journal des Bleus, salut Rémi
6: Bonjour à tous. Au Qatar, depuis mercredi soir, l'équipe de France a déjà reçu des messages de soutien pour le Mondial et pas de n'importe qui. Hôtel, camp d'entraînement, météo, première séance hier soir, vous saurez tout sur les conditions de vie des Bleus au Qatar. Et enfin, statut de favori, critique sur le milieu de terrain, l'état de forme de Benzema. Les toutes dernières infos sur l'équipe de France, c'est normal, c'est le journal des Bleus.
0: Le Morning du Mondial.
6: Rémi, les bleus sont au Qatar depuis plus de 24 heures et forcément tout le monde parle d'eux. A commencer par nous, mais pas que. Les champions du monde sont arrivés à Doha mercredi soir aux alentours de 18h30, heure française. À peine débarqués, ils ont pu prendre conscience de l'engouement qu'ils suscitaient et les devoirs qu'ils avaient, comme leur a rappelé le président de la République française, Emmanuel Macron. Selon une information RMC Sport, le chef de l'État leur a adressé un message vidéo de 4 minutes diffusé hier lors du déjeuner des Bleus. Il a surtout mis en avant Didier Deschamps et son staff, le collectif bleu, et a rappelé aux joueurs toute la confiance qu'il avait envers les 26 sélectionnés. La ministre des Sports Amélie oudéa Castera qui a dîné avec les Bleus à Clairefontaine lundi dernier. Y est-elle aussi allée de son message de soutien accent son discours sur la notion de plaisir
7: Je leur ai dit euh, de s'éclater, je leur ai dit de, voilà, de pas trop ressentir la, la pression. Je leur ai dit que je voulais qu'ils soient préservés des polémiques qui portent haut les couleurs de la France. Je leur ai souhaité bonne chance et je leur ai dit de se sentir euh, à la fois très concentrés sur leur foot, mais aussi est toujours euh,
3: libre. Ça, c'était pour le côté politique, mais l'équipe de France a aussi le, le droit à un immense soutien de la part de ses supporters.
6: Oui, parce que quand les Bleus, champions du monde en titre, se déplacent, ils ont des allures de rockstar. Forcément, ça crée de l'attente, une grosse attente même, surtout devant leur hôtel, comme nous le décrit Léna Marjac, qui était sur place avec les supporters français.
20: Beaucoup de cris et plusieurs marseillaises chaud d'ambiance à l'arrivée du bus des Bleus. Nicolas est expatrié français. Il a attendu plus de 4 heures devant l'hôtel.
12: Voir des joueurs juste derrière une fenêtre comme ça dans un bus, c'est sympa. Tant qu'on ne les avait pas vus, on ne se rendait pas compte. Et puis là, on les voit passer, voir Didier comme ça, c'est waouh. Je l'avais jamais vu face à moi et
20: c'est impressionnant. Quoi. Alexandre a lui aussi vu pour la première fois l'équipe de France. C'était sympa. On a quand même pu
2: les voir à l'intérieur à, à travers les vitres. C'est une bonne expérience. Et puis l'ambiance ici est chaleureuse.
20: C'est très sympa. Mais d'autres sont déçus comme Youssef. Il aurait aimé voir Karim Benzema. à ce qui nous fasse un petit coucou, au moins de loin, on peut forcément taper les mains, mais malheureusement on ça
4: n'a pas été le cas.
9: Un coucou de n'importe qui, ou peut du capitaine, Yoris ou autre, ça aurait été bien pour tous les supporters qui sont venus.
6: Des supporters qui sont venus à l'hôtel des Bleus, mais aussi à leur entraînement hier soir, puisque c'était ouvert au public. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde, dont 270 enfants scolarisés au Qatar et en vacances en ce moment. Un bel accueil, avec beaucoup de chaleur humaine et de chaleur tout court. Oui, comme il y en a sur ce plateau. C'est simple en ce moment même, il fait 29 degrés au Qatar alors qu'il est 9h30 du matin là-bas. C'est l'une des caractéristiques de ce mondial, hein. il fera chaud. C'est pour cela que les stades auront des climatiseurs. Hier, les Bleus se sont entraînés pour la première fois au Qatar. Alors, comment les joueurs se sont acclimatés aux conditions météo Réponse avec Nico Pelletier, présent à l'entraînement des Bleus hier.
19: A la fin de chaque exercice, le coup de sifflet est synonyme de pause fraîcheur. Les joueurs se ruent sur leur gourdes. Après plus de 24 heures sur le sol qatari, les bleus doivent s'adapter aux fortes températures de l'Emirat, proche des 35 degrés en journée. Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France.
21: C'est une chaleur assez étouffante. On n'est pas trop sorti à l'extérieur l'après-midi, mais c'est sûr qu'il va falloir s'habituer. Le premier match, on a la chance de le jouer tard.
19: Dans les prochains jours, l'air devrait devenir plus respirable autour des 28 degrés en journée. En attendant, l'équipe de France s'entraîne en soirée pour se préparer à la température lors de son match Mardi prochain contre l'Australie, une donnée importante pour Serge Niaoré, préparateur physique de footballeur professionnel.
4: Comme on travaille sur ces, sur ces températures-là, on se rapproche forcément au niveau des, des climats qu'il y aura sur les matchs. L'organisme s'acclimate, ça veut dire qu'en 5-6 jours, vous avez pris le rythme des journées. Longtemps
19: décriée, la climatisation dans les stades devrait fonctionner pendant ce mondial au Qatar. D'après nos informations, elle sera utilisée au cas par cas en fonction des températures et de l'horaire
6: des matchs. On le rappelle, la France débutera son mondial face à l'Australie mardi prochain à 20h. Forfait, chaleur, préparation réduite, forcément, l'état de forme des joueurs est ultra surveillé depuis plusieurs semaines maintenant. Tout le staff des Bleus est au taquet. Olivier Giroud était en conférence de presse hier et a expliqué les consignes du staff et l'état d'esprit des joueurs à ce sujet.
21: Oui, il faut faire attention. Euh, il faut tout donner le jour du match euh, parce que c'est la compétition. Il faut essayer de faire attention évidemment à, à l'entraînement. Le, le coach nous le dit. Et c'est sûr que si on ressent euh, des petites tensions, des petites douleurs, faire attention. Mais il faut arrêter de, de, de se prendre la tête avec ça et, et tout simplement s'entraîner comme, si, euh, comme si de rien n'était.
6: Comme si de rien n'était. Pourtant hier... On a eu peur pour Olivier Giroud, hein. ça a fait trembler tout le monde. Oui, une petite frayeur même au moment où Giroud s'est écroulé après une reprise de volée. Plus de peur que de mal finalement pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus qui a fini par se relever, c'était juste un coup au pied en frappant le ballon. Le ballon qu'ont retouché Raphaël Varane et Karim Benzema hier d'ailleurs, mais les deux joueurs se sont entraînés à part. À cinq jours du premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde, l'incertitude concernant la présence du ballon d'or français reste totale. Comme nous l'explique Arthur Perrault, présent à l'entraînement des Bleus hier
22: soir. Oui, à cinq jours du premier match contre l'Australie, c'est le flou absolu. Karim Benzema, s'est une nouvelle fois entraîné à part, comme mardi dernier pour la dernière séance des Bleus à Clairefontaine. La raison, une gêne à la cuisse gauche. Benzema n'a pas joué depuis le 2 novembre, mais il y a du mieux. L'attaquant a de nouveau touché le ballon hier, enchaînant les exercices avec le préparateur physique. Course à haute intensité, changement de rythme, dribble et finition face au but. Programme identique pour son coéquipier Raphaël Varane, lui aussi en phase de reprise. Le staff de l'équipe de France se veut optimiste pour lui. Benzema et Varane seront prêts à 100% pour le début de la compétition.
3: Si je fais le récap, champion du monde en titre Ballon d'or dans l'équipe, forcément, et les Bleus, ils sont perçus comme favoris,
6: là. Ouais, toi, t'es le ballon d'or de l'émission. En tout cas, <rire> les Bleus étaient en conférence de presse hier pour la première fois depuis leur arrivée au Qatar. Une cinquantaine de journalistes français et étrangers étaient présents. Et forcément, vu son effectif, la France est perçue comme un potentiel vainqueur. Alors, si on essaye de la jouer profil bas avec une bonne langue de bois, on sent quand même beaucoup d'ambition chez Olivier Giroud et Aurélien Chouamény.
21: On a beaucoup d'espoir, mais euh, avec beaucoup d'humilité... Euh on ne va pas se prétendre favori euh, ou euh, aller euh, jusqu'en finale euh, et défendre notre titre, même si euh, au fond de nous-mêmes, euh, on a notre petite idée. Mais voilà, j'ai euh, beaucoup de confiance en ce groupe, mais on va y aller étape par étape et, et essayer d'encore de, une fois ramener la coupe à la maison. Oui, dans notre équipe, on a, on a eu beaucoup
17: de, de blessures, malheureusement, mais je peux vous dire qu'on est craint par, euh, par pas mal de, de nations.
3: Et on vous rappelle qu'à 10h, on sera en direct bien évidemment pour la conférence de presse de l'équipe de France avec Lucas Hernandez et Adrien Rabiot. Ça sera à
6: 10h évidemment dans le morning du Mondial. L'équipe de France hein, qui est euh, craint, hein, comme le dit Aurélien Chouamini, le milieu de terrain français qui sera très attendu durant ce Mondial s'il y a eu beaucoup de critiques concernant le manque d'expérience des Bleus au milieu de terrain après les forfaits de Pogba et canté Chouamini. Lui n'a pas peur.
17: À partir du moment où Paul et N'Golo ne sont pas là, on sait très bien qu'autour que de l'équipe de France, il y aura beaucoup d'interrogations sur l'expérience, l'inexpérience, sur, sur plein de choses. Après, chacun a le droit de donner son avis. Euh, justement, c'est à nous aussi peut-être de se servir de, de tout ce qui se dit autour pour être encore plus motivé et pour essayer de, de répondre sur le terrain. Mais de la pression supplémentaire, euh, je vais parler à titre personnel, pour ma part, non après, il faut demander aux autres coéquipiers, mais en tout cas, de ce que je vois dans, dans le groupe, c'est que tout le monde est relativement serein.
6: Bon alors, pour rappel, hein, Pogba et Kanté, c'est 144 sélections réunies à E2. alors que Chouamini, Rabio, Gendouzi, Fofana, Veretou et Kamavinga soient les cinq milieux appelés par Deschamps pour ce mondial, c'est 60 sélections en tout. Beaucoup d'interrogations autour des bleus, donc Arthur Perrault est en direct du Qatar, est avec nous. Salut Arthur. Bon alors Arthur, toi qui es au plus près des bleus, tu les sens comment physiquement, mentalement, tout ça, tout ça
15: et déterminé, à l'image d'Aurélien Chouamini, vous en parliez il y a quelques instants, lui a posé la question hier en conférence de presse, en lui disant voilà, euh, il y a euh, cette jeunesse au milieu de terrain, il y a ces euh, blessés, ce nombre de blessés importants du côté de l'équipe de France, lui, euh, voilà, euh, confirme, nous sommes prêts, nous sommes sérieux à l'entraînement et à commencer par la séance d'hier où on a eu donc cette frayeur concernant Olivier Giraud.
3: Arthur, je, Arthur je suis obligé de te, te couper juste à l'instant parce qu'on t'entend de, de très très loin je ne sais pas si tu peux peut-être rapprocher un petit peu plus le, le, le téléphone.
15: Juste ce là, c'est mieux, vous m'entendez mieux. Ah, euh, bah là on te en fait retrouve, trouve, euh, ta belle voix. <rire> Merci. Je vous, disais, je vous disais que oui, euh, euh, à l'image de cet entraînement hier avec euh, donc euh, Olivier Giroud et, et Seth Freyer à suite à une reprise de volée avec Karim Benzema et Rafael Varane qui se sont entraînés à part, il y aura une autre séance d'entraînement hyper importante, c'est celle qui va se dérouler ce soir à 18h hors française, 20h hors local, puisqu'on s'adapte à la chaleur. Je vous entendais parler il y a quelques instants de 29 degrés, je me trouve en ce moment même au Qatar Sport Club en plein cœur de Doha. Il fait 34 degrés à 9h30, heure locale. C'est un autre élément à prendre en compte dans cette préparation de l'équipe de France qui est très très courte. Et donc ce soir, première véritable mise en place pour les hommes de Didier Deschamps. Ça se passera du côté du stade Jassim Binamad qui est euh, le nouveau repère de l'équipe de France ici à Doha.
6: Ah, C'est toi notre repère à, à, à Doha. J'ai une petite question encore pour toi Arthur. Euh, allez, est-ce que tu as un petit prono Est-ce que tu penses que Karim Benzema il sera rétabli et prêt pour le match face à l'Australie C'est quoi les échos du Qatar que tu as toi
15: alors, juste hier, j'étais euh, vraiment à côté de lui au moment de sa séance à part avec le préparateur physique euh, de l'équipe de France. Euh, on l'a vu enchaîner les exercices. Que ce soit course à, à haute intensité, on entendait le préparateur physique lui dire « Pousse, pousse, insiste, n'hésite pas à, à forcer ». On l'a senti vraiment très à l'aise, comme si de rien n'était. Euh, voilà, on a la sensation que cette gêne à la cuisse gauche a totalement disparu. Il a réussi à enchaîner les dribbles. Il a aussi fait de la finition avec ballon, ce qui quand même ne lui était pas arrivé depuis un, un bon moment. On rappelle que mardi dernier, pour la dernière séance d'entraînement à Clairefontaine il a juste fait un, un léger footing voilà on, on le sent vraiment à fond Karim Benzema hier pour cette séance d'entraînement à part pour lui ici à Doha. Merci beaucoup Arthur on te retrouve
3: évidemment très très vite pour les infos toutes fraîches venant de, de Doha et du Qatar merci beaucoup Arthur. On va poursuivre nous notre petit chemin on va surtout passer euh, à la revue de presse dans un instant mais c'était le journal des bleus de Rémi Dumont et
1: on le retrouve tout à l'heure évidemment. RMC 100% Coupe du monde 7h 11h le Morning du Mondial
0: Alexandre Bickerstaff
3: le morning du mondial, la première. Et oui, c'est le grand lancement à 60 heures du début de la Coupe du Monde 2022. On est ravis d'être avec vous sur la radio 100% Coupe du Monde. On attend vos réactions également. Je rappelle la question du jour. Ressentez-vous réellement le parfum d'une Coupe du Monde autour de ce mondial 2022 Il y aura également le match des auditeurs tout à l'heure. On aura notre invité du morning, Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie notamment. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais on va faire, nous, un bond dans le passé. Voici le souvenir de Bleu.
1: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. RMC, 100% Coupe du Monde. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre.
23: Allez mon petit bonhomme
0: Souvenir de Bleu. Muscle ton jeu.
3: Muscle ton jeu, Robert. <rire> Muscle ton jeu. Je vais le muscler un petit peu ce jeu aussi. On rappelle le contexte, la France affronte l'Angleterre au début du Mondial Direction 1982. Et là, l'arrière-droit aux 82 sélections, Manu Amoros discute avec notre Salim Bangali de son arrivée chez les Bleus à peine quelques mois plus tôt. Et donc de cette découverte de la Coupe du Monde à l'Estadio San Mames en Espagne pour le premier match donc face aux Anglais.
18: Nous sommes en juin 1982. La France retrouve la Coupe du Monde 4 ans après une piteuse élimination au premier tour du Mondial Argentin. Vous, Manuel Amoros, vous démarrez votre aventure en bleu en février 82 lors d'un amical face à l'Italie. Vous êtes donc un petit jeune, à peine 20 ans qui va découvrir sa première grande compétition. Vous êtes comment dans la tête Est-ce que vous vous en souvenez
16: oui, je m'en souviens très bien, parce que j'avais débuté un tout petit peu avant, c'était un Belgique-France, je crois que c'était en 81, j'étais remplaçant, euh, j'étais même dans les tribunes, mais euh, c'est vrai qu'en février 82, on avait un match contre l'Italie qui était important aux yeux de Michel Platini, puisqu'il a des origines italiennes, et euh, c'est vrai que ce match-là, normalement, je ne devais pas le jouer, parce que je devais être remplaçant, parce que Battiston et Bocis euh, devaient être les titulaires, et Max, euh, Max est eh ben, il s'est blessé pendant euh, le match de championnat quelques jours avant. Donc Michel Hidalgo m'a demandé si je voulais euh, jouer. Et j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Moi je me sens prêt pour jouer. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai débuté ce match-là euh, en 82 contre l'Italie. oui.
18: Nous sommes précisément le 16 juin 1982. L'équipe de France va démarrer son mondial espagnol dans l'après-midi face à l'Angleterre. On oui. le rappelle dans cette sélection des cadres. Platini, Tori, jean Vion, Bossis, Trésor, Jiresse, Tigana, Six Soler, Batiston, Lopez, Larios, Rocheteau et tant d'autres. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous fondre dans cette équipe, Manu
16: ben oui parce que les joueurs déjà m'ont accueilli euh, les bras ouverts euh, parce que d'une part en club euh, je brillais puis euh, le match contre l'Italie avait confirmé que j'avais euh, un talent euh, <rire> requis euh, pour pouvoir être dans l'équipe de France mais bon il fallait encore travailler euh, et pouvoir euh, eh ben, progresser au contact de ces joueurs là c'est ce que j'ai fait euh, j'ai beaucoup beaucoup observé euh, tous ces joueurs là et qui m'a permis bah, de, de, de grandir au fur et à mesure et, et, et d'être performant avec eux.
18: Vous l'avez dit, vous avez observé cette équipe. Est-ce qu'à ce, ouais. ce moment-là, votre regard vous dit que cette équipe peut aller loin
16: Alors oui, on, peut, on, peut, on se le disait au début, parce que quand on fait une Coupe du Monde ou, euh, ou, ou une compétition aussi importante que, que celle-là, euh, on se dit toujours au début, on va essayer d'aller le plus loin possible pour loin possible, c'est d'accéder à la finale et pourquoi pas la gagner. Euh, mais on savait nos qualités, on savait que d'abord ça allait être un match très 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 compliqué, le premier match contre l'Angleterre. Euh, donc euh, voilà, il fallait se concentrer, euh, euh, continuer à travailler aux entraînements, euh, ce que Michel Hidalgo et l'ensemble du groupe euh, par rapport à la tactique, par rapport aux jeux qu'on qu voulait mettre en place. Et après, c'est vrai que bon ben ça ça n'a pas trop mal fonctionné tout au long de, de, ce, de cette Coupe du Monde.
18: Vous, vous ne jouez pas ce match, c'est logique
16: alors, je joue pas ce match, oui, c'est logique, parce qu'il euh, y avait euh, Baptiste et Bossis qui étaient sur le côté, donc euh, moi j'étais le tout petit nouveau qui est arrivé dans cette équipe de France, et comme je disais, je, je, je découvrais un petit, un petit peu tout cela, et euh, c'était normal et logique que je ne joue pas ce premier match, même si j'avais envie de le jouer, <rire> puisque quand on est dans le groupe et qu'il y a une compétition aussi importante, et puis j'ai mes origines qui sont espagnoles, donc euh, voilà, on, on a toujours envie, j'étais un peu déçu, mais c'était aussi logique que je ne joue pas.
18: Sous le soleil de Bilbao, oui, puisque nous sommes en Espagne, l'Angleterre va marquer au bout de 27 secondes. Alors, tu vas ouais. dire de Robson, on est comment là dans la tête, Manu
16: ah ben, Il fait très chaud, hein. il fait un peu plus de 40 <rire> degrés, euh, donc euh, ce n'est pas évident euh, le début de match. Euh, on a été pris euh, par, par ce pressing, par ce combat, par cette agressivité des Anglais. Et euh, voilà, on prend ce premier but, euh, on a eu du mal, euh, euh, presque un chaos. Euh, technique euh, tout de suite et voilà il a fallu euh, se remettre en place parce que euh, se remettre dans, dans, dans le droit chemin récupérer le ballon le garder ne pas le perdre trop rapidement et faire courir euh, l'Angleterre parce que c'est des joueurs qui techniquement n'étaient pas très bons mais ils mettaient une pression euh, ils faisaient que des ballons euh, par-dessus euh, par le milieu de terrain, donc ils ne construisaient pratiquement pas de derrière. Et nous c'était plutôt le contraire, on voulait repartir euh, sur, sur, de derrière tranquillement, ne pas sauter le milieu de terrain puisqu'on avait quand même un milieu de terrain exceptionnel avec Platini, Giresse, euh, Tigana et, et je crois René Girard qui jouait. Donc euh, voilà, il fallait, il, fallait, il fallait se mettre euh, rapidement et le plus rapidement possible après ce premier but et sans pouvoir en encaisser un autre euh, quelques, quelques minutes ou quelques secondes après
18: menu tout de même 1-0 c'est comme si on le démarrait 1-0 au final sur le tableau d'affichage c'est bon. quand même particulier quand même
16: oui, c'est particulier parce qu'au bout de so 27 secondes, euh, bah, c'est très rare qu'on qu débute comme ça. Mais bon, bah, il fallait, on a accusé le coup. Il fallait repartir. Euh, il fallait repartir et c'est ce, qu ce que les joueurs ont fait sur le terrain. Euh, ils, ils se sont un peu, un peu réunis, un peu révoltés. Et, et ça a continué à, 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 à aller vers l'avant et pousser pour que, retrouver le ballon surtout et ne pas le, le perdre trop rapidement.
18: Malgré l'égalisation française en première période. La France va donc perdre ce match 3-1. Ça se passe comment dans le vestiaire après la rencontre, Manu
16: bah, C'est toujours pareil. Après une défaite, il euh, y a un silence euh, euh, qui se crée. Il euh, n'y a pas d'échange. Euh, on se déshabille. On va prendre la douche. Euh, C'est un peu plus tard, euh, quand on rentre à l'hôtel où on fait un petit peu un débriefing du match euh, entre les joueurs et aussi Michel Hidalgo et son staff. Que là, bon, on réalise qu'on n'est pas bien rentré dans la compétition et que ben, il va falloir que Michel Hidalgo euh, change certaines choses, euh, prépare, euh, prépare le match suivant dans, dans les meilleures conditions psychologiquement parce que c'est pas évident de perdre le premier match. Ça veut dire quasiment de pas faire de faire un sans faute pour pouvoir éventuellement se qualifier. Donc voilà, ça, ça a été difficile, mais euh, voilà le groupe a bien réagi après ce premier match.
18: La France démarre donc mal la compétition et doit se rattraper cinq jours plus tard face au Koweït.
3: Souvenir de bleu avec Salim Bangali, vous le retrouvez évidemment au quotidien dans le Morning du Mondial. Là on va retrouver l'ADN d'RMC, il est 7h54, c'est sans doute l'un des sujets les plus brûlants ces derniers jours. On va parler évidemment de la déclaration d'Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France en conférence de presse. Quant au fait de porter un, un brassard arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie, je cite « Lorsqu'on accueille des étrangers en France, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. » Il fait évidemment écho aux propos du président de la FFF, Noël Le Legrette. D'autres capitaines européens comme ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre, eux, le porteront ce brassard arc-en-ciel. Le match des auditeurs est ouvert les joueurs doivent-ils prendre position par rapport au Qatar.
1: RMC 100% Coupe du Monde, le match des auditeurs.
3: 7h54 ils sont chauds, oui l'œil du tigre évidemment, Momo est avec nous, tout comme Nabil, ils nous viennent tous les deux du bouche, des Bouches du Rhône. C'est un derby les gars, comment ça va
24: oui. Bonjour à tous.
3: Bonjour messieurs et oui cette question évidemment qui suscite polémique et euh, débat et retour depuis euh, plusieurs heures maintenant quant à la déclaration d'Ugo Loris, je vais commencer avec toi Nabil, tu es tout à fait d'accord avec le capitaine des Bleus il faut euh, respecter en gros lorsqu'on va dans un, un pays les, les lois qui sont en place là-bas
24: tout à fait euh, moi pour moi on va dans un pays hôte on respecte ses règles ses coutumes on peut être on peut respecter donc l'homosexualité on peut respecter donc les les croyances religieuses les convictions politiques mais on doit respecter quand même le pays là où on va s'il il avait fallu ne pas, ne pas respecter ça, il n'aurait pas fallu sélectionner le Qatar pour aller la jouer là-bas on a fait d'autres euh, coupes du monde dans d'autres pays comme la Russie qui ne sont pas un modèle non plus de, de défense de l'homosexualité, on a été en Afrique du Sud on a été dans plein d'autres pays et euh, je ne vois pas pourquoi d'un coup le Qatar on devrait euh, leur tomber dessus là, de, par rapport à ça
3: Nabil, tu es comptable donc à Salon de Provence, Momo est aussi avec nous de Vitrolles, tu es éboueur Momo et toi tu ne partages peut-être pas forcément cet avis, en tout cas tu dis qu'il y a eu des lanceurs d'alerte et au final il bah, n'y a, a, a rien eu
25: En fait voilà, j'avais lu un article sur, euh, je ne sais pas si c'était l'équipe ou euh, France Football il y avait déjà un, un journaliste qui avait fait un long article sur euh, les conditions de vie des, des travailleurs euh, euh, là-bas au Qatar je pense que la FIFA aurait dû mettre la pression dès, déjà euh, à ce moment-là, et maintenant que la Coupe du Monde va se dérouler, quoi qu'il arrive, elle va se dérouler, eh ben, il faut la discuter, tant pis pour, pour le reste.
3: Je sens que tu rejoins les, les propos, il me semble, de, de Roche Dizem, l'acteur notamment, il y, a, il y a quelques jours, qui, qui disait bah, « la, la Coupe du Monde a été attribuée déjà en 2010, hein, ça fait 10-12 ans maintenant, euh, s'il fallait se, se révolter, bah, c'était à l'époque, maintenant c'est limite trop tard, Momo
25: ». Oui, oui, mais moi, attention, moi je boycotte cette Coupe du Monde. Hein. Moi, je vais la boycotter, hein. Euh, ça ne partage pas mes valeurs à moi. Mais par contre, il faut que ce, ce qui s'est passé au Qatar, notamment sur la construction des stades, et je ne parle pas de la politique, hein, sur la construction des stades, il faut que ça serve de leçon pour les prochaines attributions. Que je, je sais pas, moi, que la FIFA mette des clauses, ou, euh, je, je sais pas, mais il ne faut plus que ça se passe comme ça s'est passé pour le, pour, pour le Qatar. Quoi.
3: Nabil, toi, tu ne vas pas boycotter ce mondial
24: Absolument pas, au contraire, moi je vais être devant tous les jours, je vais regarder tous les matchs, étant d'origine de... marocaine, je vais supporter également le Maroc, donc non, non moi je vais être devant la télé et la France va la gagner encore une fois pour avoir une troisième étoile.
3: Et qu'est-ce que tu pourrais dire à Momo, Nabil, pour le convaincre finalement de ne pas la boycotter
24: bah, ce n'est pas à nous, euh, spectateurs de la boycotter. C'est les institutions avant qui auraient dû fixer des règles plus drastiques et éviter qu'elles qu soient attribuées au Qatar ou à un autre pays, quel que ce soit. Mais ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, que la Coupe du Monde va démarrer. Là, on essaie de faire porter un poids supplémentaire à nos joueurs. Et je pense qu'on est spécialiste de ça avant une Coupe du Monde. Je pense qu'on ne réalise même pas la pression que doivent avoir nos joueurs avant une Coupe du Monde. Et on rajoute une pression supplémentaire dans les médias. Et je pense que c'est néfaste pour euh, la suite de la compétition.
3: Merci messieurs, merci Namil, merci Momo d'être passé dans le Morning du Mondial pour le match des auditeurs. Eh ben, je pensais qu'il y avait un jingle, voilà yeah. pourquoi c'est une si première Si tu ouais. veux je peux te faire le jingle Rémi a une <rire>
10: très belle voix voilà. <rire> Ta -da -ta
3: -da, bah voilà il est parti, merci Rémi Merci d'être là, c'est moi, je me trompe Dans mon conduit je pensais qu'il y avait un conduit. Euh, je pensais qu'il y avait un jingle tout simplement Mais maintenant c'est plutôt la musique Qui revient dans nos oreilles, tout à l'heure on avait écouté Magic oh, System oh, parce qu'il est Bientôt 8h du matin ah, et a des hooligans en plateau a... Des, des amis, en plateau. Les amis des grandes gueules qui viennent nous, nous rejoindre qu qu se On a une intervention Mais
2: mais qu'est-ce qui se passe, Olivier on... Truchot, le on... Salut, äh, messieurs Bonjour, Alexandre. On <rire> me
3: dit qu'une radio a
14: été lancée ce matin, 100%. Juste à côté de nous, monde. là. Juste à côté. Et on n'est oh, pas prévenu. On on voulait
3: vous cacher ça. <rire> qu'est-ce qui se passe alors Raconte Mais je crois, à... je crois que vous allez intervenir au téléphone au final. <rire> <rire> Merci de vous être déplacé d'un studio à l'autre. Bonjour On à était à 3,50 donc. Oui, voilà, c'est plus efficace comme ça. Ça se passe bien, le coup d'envoi Bah, écoute, pour l'instant, on est plutôt bien installé. On a des supers auditeurs et puis on essaye de garder l'ADN RMC, bien évidemment. Pour l'instant, ça polémique un petit peu.
13: Il y a les GG du Mondial aussi tu nous appliquer il y a la marche les j'ai du
3: mondial à 11h ça sera avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et, et Loïc Moreau, il y, y a un quiz, il y a des cadeaux à gagner. Bref, j'espère qu'ils s'inspireront bien de vous. D'accord, mais moi j'ai une question. Benzema il va jouer ou pas mardi Mystère. mystère.
6: <rire> 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 bah justement, il faudrait écouter l'émission.
3: Bah ouais, <rire> bien sûr. <rire> on va peut-être le dire, on va peut-être le dire tout à l'heure. Kevin Diaz lui dans l'After Foot, lui il souhaitait pas qu'il joue hein. Ah bon, carrément. Ouais. Tu vois, c'est toujours de la polémique, c'est comme bah ça. On a des consultants qui veulent pas que les joueurs jouent. Bon, on va vous laisser, on va vous bah, travailler bien que, allez, bon débat, amusez-vous bien avant que vous partiez, pronostic. Eh ben ouais, vous allez pas y échapper, hein. Pronostic. La, France, quel, cla... la France, 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 championne du monde. Oui, France championne du monde. Oui, ben on
17: Donc, est dans l'histoire, pour la première fois, on va depuis le Brésil, ouais. on va garder notre. Alors team. moi je vais, alors je vais pas jouer la France. Euh, si tu joues la France, je vais jouer l'Argentine. La,
14: le dernier mondial de Messi, c'est peut-être l'année de l'Argentine. Merci beaucoup bon d'être passé. pour
3: merci, merci, salut, salut. RMC, la radio 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial, il est 8h. Merci de nous écouter, bon réveil à tous.
0: C'est parti
1: pour RMC, le journal. RMC, 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
2: Le rappel des titres avec Nico Bayou. J-2 avant le début du Mondial. La chaleur étouffante sera au cœur de cette Coupe du Monde. Comment se préparer avec seulement quelques jours pour s'acclimater Il faudra bien sûr s'adapter. Un préparateur physique de joueurs pro nous expliquera. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Après son entraînement, l'équipe d'Angleterre, elle, a profité d'un moment d'échange avec des travailleurs étrangers. Dédicace à ses photos au menu de cette rencontre. Un moment important, comme nous le dira Connor Coady, le défenseur anglais. Enfin, ils ont réussi leur pari. Deux jeunes Français ont parcouru les 7000 km qui séparent le Stade de France de Doha en vélo. Ces deux fous du vélo sont arrivés hier. Témoignage dans ce journal.
0: Une Morning du Mondial.
3: Allez, on débute avec le voyage de la Pologne jusqu'à Doha hier. Un trajet
2: sous haute sécurité, Nico. Oui, attendez bien. L'oreille, vous êtes bien à bord de l'avion de l'équipe de la Pologne. Par le hublot, on aperçoit dans le ciel deux F-16 qui escortent cette équipe polonaise. Une raison à cela, la sécurité, puisque la Pologne a décidé de faire accompagner Robert Lewandowski et ses coéquipiers par des avions de chasse jusqu'à la frontière sud du pays, en raison bien évidemment du conflit en Ukraine. Mais tout s'est bien passé, la Pologne est arrivée à Doha. Aujourd'hui, d'autres pays arrivent, comme la Belgique, l'Espagne ou encore le Japon.
3: Pas forcément le cas parce qu'il faisait super froid ce matin en arrivant au studio. Ce n'est pas le cas ici, mais la chaleur, elle elle sera bien présente pour ce Mondial.
2: Oui, on en parle beaucoup. Une chaleur étouffante, voire accablante. Il fera plus de 30 degrés à Doha pour les matchs. La préparation des équipes est bien entendu particulière, voire absurde. Une semaine seulement et puis c'est tout. Alors comment s'adapter en si peu de temps au climat et au jeu avant le premier match Réponse de Serge Gniaoré, préparateur physique des joueurs professionnels comme Alan Samaximin. Il il est au micro de Valentin Jamin.
4: Là, on a, on a un cas de figure qui est différent, parce que vous savez, euh, les Coupes du Monde qu'il y a eu euh, au préalable, bah, on préparait les, les joueurs trois semaines avant. Je ne sais pas si vous vous, vous, vous rappelez ce, ce dont je, je parlais. Mmh. Là, c'est différent parce qu'on est déjà en compétition. Ce pas des joueurs qui sont à l'arrêt depuis quatre semaines qu'il faut repréparer. Donc, on reste sur des rythmes de compétition, mais on s'approche euh, du climat. C'est ce qui est important.
2: Arrivée depuis mardi, l'Angleterre elle n'a pas que le football à son programme. Les joueurs des Three Lions ont rencontré des travailleurs étrangers qui ont participé à l'organisation de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Harry Kane ont offert des maillots et posé pour la photo. Un échange important pour le défenseur anglais Connor Coady.
5: On a communiqué, c'est une chance de parler avec eux, une chance de s'ouvrir à ça de savoir comment se sont passés ces derniers mois. Et comme je l'ai dit, c'est une réelle opportunité pour nous. C'est un moment qu'il faut apprécier pour discuter. Je pense que c'est la plus grande des choses à faire ici.
2: La traduction signée Axel Benchina. Saluons également le geste des joueurs anglais qui ont offert également des tickets pour ces travailleurs qui pourront voir le match Angleterre-Iran lundi prochain.
3: Ça sera une des principales questions abordées tout à l'heure dans les GG du Mondial à 11h. Mais parmi les favoris, il y a bien sûr la France, l'Argentine, l'Angleterre et
2: évidemment aussi le Brésil. Oui, le Brésil qui n'est pas encore à Doha mais à Turin. Il s'entraîne dans les infrastructures de la Juventus avant de partir demain au Qatar. Le Brésil et ses stars invaincus lors des éliminatoires de ce mondial arrivent en grande forme mais rejettent le statut de grandissime favori comme le confirme Marquinhos, le défenseur du PSG.
6: « Nous avons
2: réalisé
5: de bons résultats en match de préparation. Les gens pensent donc que nous sommes les grands favoris de ce mondial, mais nous avons vu ce qu'il s'est passé lors de la précédente édition. Nous savons comment fonctionne ce tournoi. C'est une compétition extrêmement difficile. »
2: Et Marquinhos effectivement en italien hein, dans le texte puisqu'il a joué à Rome avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Après le doute, la certitude malheureusement, Sadio Manet est bel et bien forfait pour la compétition. Blessé au genou, l'attaquant du Bayern a même été opéré hier avec succès, a annoncé le club bavarois. Il ne jouera donc pas avec le Sénégal. Reste à savoir s'il sera de retour face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Son absence est estimée à trois mois. Faire Paris-Doha en vélo, ça semble absolument improbable, voire impossible, mais ce n'est pas le cas pour deux Français. Oui, exploit complètement insensé, diront certains. Mehdi et Gabriel, 26 ans, ont traversé des tempêtes de sable et le désert, 7000 km à pédaler du Stade de France à Doha. Ils sont partis le 20 août et sont donc arrivés hier, accueillis par des supporters bleus. On écoute Gabriel à peine fatigué à l'arrivée, après 7000 km d'un périple complètement fou.
7: Le principal objectif de ce voyage, c'était avant tout de vivre des aventures dingues. Après, évidemment, quand on voyage à vélo, ce n'est pas neutre. C'est neutre en carbone, évidemment, mais pas neutre dans la façon dont on voyage et de la communication qu'on mène. Donc forcément, il y avait un message écologique derrière et on est fiers de pouvoir porter les valeurs de la mobilité durable jusqu'à Doha. Et puis Doha, c'était un objectif tangible, certes, mais tellement lointain qu'il fallait réussir à rester motivé tout le long, même dans les moments difficiles.
2: Et à noter que ces deux aventuriers ont ouvert une cagnotte au profit de l'association Globe Dreamers qui initie notamment des jeunes de quartier au voyage en vélo. On termine. Évidemment, avec un petit mot sur l'équipe de France. Oui, ça va un petit peu mieux pour Karim Benzema qui s'est entraîné à part avec Raphaël Varane. Sera-t-il titulaire ou pas Mardi contre l'Australie, le mystère reste entier. Enfin, frayeur de courte durée hier également pour Olivier Giroud. Après une frappe, il s'est écroulé, mais plus de peur que de mal pour l'attaquant de la c milan Pour toutes les infos sur les Bleus, notamment les conditions de leur premier entraînement. Rendez-vous à 8h30 avec le journal des Bleus avec Rémi Dumont. On le rappelle, France-Australie, c'est mardi à 20h.
3: C'était les informations principales de la journée
2: avec Nico Bayou.
1: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
3: Allez, on vous rappelle, il y a encore plein de choses qui arrivent dans le Morning du Mondial. Il y aura à 10h en direct la conférence de presse de l'équipe de France avec Lucas Hernandez et Adrien Rabio, évidemment au pupitre euh, il y aura également dans quelques instants une poignée de minutes à peine le directeur de recherche à l'IRI, spécialisé sur la géopolitique du sport pour nous parler de cette coupe du monde au Qatar Lucas Aubin sera en notre compagnie dans le morning du mondial et évidemment on vous rappelle la question du jour parce que c'est votre émission vous les auditeurs d'RMC sur cette radio 100% coupe du monde est-ce que vous ressentez réellement le parfum d'une coupe du monde autour de ce mondial 2022 au Qatar vous réagissez 32 16 touche 9 on vous attend évidemment nombreux. On passe maintenant au chiffre du jour. Romain tu es de retour. De retour. Beaucoup d'alerte, c'est <rire>
18: magnifique. quel est es sport, le matin. chiffre
3: du jour. Du coup, je crois que c'est c'est du c'est du, du lourd. C'est du lourd, c'est c'est 30k. 30k. Oh, 30 Incroyable ça. Pourquoi pourquoi 30k parce que tu aurais pu dire 1, tu aurais pu dire 9, je sais pas. Ouais. C'est quoi ton chiffre fétiche toi
8: Hmm, C'est le 5.
3: Est-ce okay. que je joue avec le 5 dans le dos? C'est vrai, très, ouais. très très bon défenseur Romain Pougeot je le vrai. rappelle à l'antenne. Euh,
8: 30 000 oui, parce que c'est à la fois ton salaire hebdomadaire Alex, euh, mais c'est aussi le nombre cumulé de minutes jouées par les joueurs portugais et brésiliens depuis le début de la saison. Je suis sympa
3: avec toi depuis le début si tu continues de faire ça ça va Toujours, toujours.
8: C'est le chiffre donné par la FIFPRO, la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels Brésil-Portugal, ce sont donc les deux équipes qui ont le plus joué avant cette Coupe du Monde et sans surprise ce sont les deux gardiens titulaires et Ru Patricio, qui n'ont pas raté la moindre seconde d'un match, soit au total 1800 minutes
3: bruit, Patrice, évidemment, on le salue. Euh, pour les joueurs de, de champ, ça donne quoi
8: Alors, 1800 minutes également et 21 matchs pour Vinicius Junior. Ce qui m'a un peu surpris, d'ailleurs, qu'il joue autant qu'un qu gardien de but. L'attaquant du Real Madrid est le joueur le, plus, le champ le plus utilisé des Aori devant Marquinhos. Et côté portugais, c'est quasiment deux fois moins de temps de jeu pour Cristiano Ronaldo, qui cire le banc à Manchester United, on le sait. Hein. Seulement cinq titularisations en Première Ligue et 1000 minutes dans les jambes. Alors, CR7, va-t-il manquer de rythme c'est une question, un enjeu majeur pour la
3: sélection portugaise. Tu parles de rythme, évidemment qui, euh, voire quelle est la sélection même qui a le moins joué euh, jusqu'ici Alors devine, Alex <rire> Je l'ai peut-être dit <rire> L'Italie On va faire semblant. L'Italie, tu Mais non, c'est le Qatar. Ça c'est une bonne vanne ça. C'est le Qatar Oui. Eh bah, oui. Le... Pays, Pays haute, forcément haute, pas de qualif
8: Et certains joueurs ont joué à peine 90 minutes depuis le mois d'août dernier. Euh, les 26 joueurs de l'effectif cumulent seulement 2000 minutes depuis le début de la saison Alors pour vous faire un, un comparatif pour ceux qui les matent, ça, ça ne colle pas. Euh, Vinicius a joué 21 matchs en intégralité et toute l'équipe du Qatar l'équivalent de 24 matchs. Donc c'est sensiblement la même chose. Euh, sans surprise, ce sont les joueurs asiatiques et africains qui ont eux le moins joué et qui enchaînent forcément le moins de forfaits.
3: Et l'équipe de France, ça, ça donne quoi
8: Alors, ils sont pas très loin derrière le Brésil et le Portugal, avec 28 000 minutes cumulées. Ce sont Lloris, Mbappé, Rabiot et Pavard qui sont les joueurs les plus utilisés par leur club. Euh, Varane, Hernandez, Koundé, longtemps blessés, sont eux qui ont, ce
3: sont eux qui ont le moins joué. Pardon. Et en conclusion, on peut dire qu'il vaut mieux avoir joué beaucoup peu ça c'est la question alors c'est une bonne question tout d'abord
8: et c'est une question que l'on se qu pose euh, beaucoup. C vrai, c vrai. parce que quand on joue beaucoup il y a le risque d'une fatigue physique et quand on joue peu il y a la question du manque de rythme alors allez je vais, je vais me mouiller un peu Allez. pour moi il vaut mieux avoir joué beaucoup pourquoi parce que ce sont toujours les nations avec le plus grand nombre de minutes au compteur qui gagnent les Coupes du Monde et on parle de Coupes du Monde en fin de saison en plus à l'époque là on est en hiver à mi-saison et en parlant de favoris, l'Espagne est étonnamment à la traîne dans ce classement au nombre cumulé de minutes jouées. Et ce n'est pas un problème pour Luis Enrique, adepte d'un jeu un peu moins intensif que ses prédécesseurs à la tête de la sélection espagnole. On attend d'ailleurs son explication à ce sujet sur sa chaîne Twitch. Vous savez, il a, il a lancé sa chaîne. Alex, vous qui parlez bien espagnol, vous clair. pourrez lui poser la, la première question d'ailleurs
3: Absolu, Absolute Mento quito. Ah bien, bien, là, sûr. bien sûr <rire> C'était le chiffre du jour De Romain Pougeot Il va marquer une courte page de publicité Dans le Morning du Mondial Mais dans un instant l'invité du Morning Lucas Aubin, chercheur de l'IRIS Spécialisé sur la géopolitique du sport Sera avec nous Et donc appelez bien au 32 16 Touche 9 pour réagir avec lui On vous attend à tout de suite dans le Morning du Mondial
1: RMC 100% Coupe du Monde 7h11, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff. Vous vous réveillez
3: avec nous dans le morning du mondial. C'est parti pour l'ADN. RMC, évidemment, la polémique, la prise de position, l'ouverture. Au débat, on accueille
1: notre invité du morning. RMC, 100% Coupe du Monde.
0: 100% Coupe du Monde. L'invité du morning.
1: Et bonjour
3: Lucas Aubin, bonjour Lucas Aubin, merci d'être avec nous, on rappelle chercheur euh, euh, à l'IRIS euh, spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie notamment, merci de, de passer euh, une petite tête dans, dans la matinée.
26: Bonjour, merci à
3: vous. On rappelle que vous avez écrit la Sporto Kratura en Russie, gouvernée par le sport à l'ère de Vladimir Poutine de 2000 à 2020, mais aussi votre deuxième ouvrage géopolitique de la Russie qui est paru aux éditions La Découverte. On a pas mal de questions, je ne vous le cache pas, euh, Lucas, à vous, à vous poser. La toute première que j'ai envie de, de poser, c'est est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu dans quel contexte s'est passée l'attribution des droits en 2010 pour cette Coupe du Monde Parce que les polémiques, peut-être qu'elles auraient pu démarrer bien plus tôt qu'aujourd'hui où elles sont très fortes.
26: Bah, déjà, à l'époque, il faut savoir que le, que le Qatar faisait face à d'autres candidatures qui étaient très importantes, et notamment euh, celle des États-Unis qui était euh, favorite. Et il s'avère que euh, le Qatar était finalement en dernière position pour obtenir le mondial. En tout cas, euh, selon les, les spécialistes, effectivement, euh, le Qatar n'aurait pas dû avoir l'événement. Et à la surprise générale, il s'avère que cette année-là, euh, la FIFA a décidé de donner deux coupes du monde à la suite. Donc celle de 2018 à la Russie et celle de 2022 au Qatar. Évidemment, euh, deux pays très différents, puisque la Russie, d'une part, est le plus grand pays du monde, le plus grand territoire, et donc le plus grand territoire qui aura jamais accueilli euh, finalement un événement un mondial de football en 2018 et le Qatar est le plus petit, et ça c'est le paradoxe le, petit, le plus petit territoire qui va euh, accueillir euh, une, une Coupe du Monde dans quelques, dans quelques jours maintenant et évidemment ce qui a suivi c'est énormément de, de polémiques puisque euh, les rumeurs sur la corruption, les rumeurs sur le fait que finalement le Qatar aurait aurait soudoyé certaines personnalités au, au sommet de la FIFA ont commencé à courir et il y a eu de nombreuses enquêtes dans les années qui ont suivi qui ont révélé qu'effectivement il y avait des zones d'ombre en tout cas euh, des éléments qui laissaient penser que c'était vraiment le cas euh, après évidemment il faut toujours faire attention sur ces, sur ces questions-là néanmoins tout ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des grands événements de sport ces dernières années, notamment liés à la FIFA, ont été obtenus grâce à la corruption. Donc on peut évidemment, de manière logique, imaginer que c'est le cas aujourd'hui avec le Qatar. Lucas,
3: vous parliez de, de deux pays différents entre la Russie et le Qatar, mais est-ce qu'on peut parler du même mode de fonctionnement au final, vous allez peut-être pouvoir expliquer les termes, mais on va parler de soft power ou de sport washing qui avait été au cœur du Mondial 2018, évidemment, en Russie. Est-ce que qu'il s'agit de la même stratégie pour le, pour le Qatar
26: Oui, tout à fait, c'est exactement la même stratégie, simplement, euh, paradoxalement, la, la, le Qatar, y arrive mieux que la Russie, parce qu'on voit bien que la Russie, aujourd'hui, d'un point de vue sportif, euh, en termes de soft power, on est quand même très loin d'une image... En...
3: En quoi ouais. ça consiste le, le, le soft power pour, pour expliquer à nos auditeurs peut-être qui bah, ne connaissent le, pas ce, ce terme le,
26: le soft power tout simplement c'est l'opposition euh, du hard power, donc le hard power c'est le pouvoir militaire, le soft power c'est le pouvoir doux, la puissance douce qui permet d'utiliser en gros la culture, le cinéma, le sport euh, pour améliorer euh, l'image d'un état. En l'occurrence euh, le Qatar depuis à peu près euh, la fin des années 90, utilise le sport pour ce qu'on appelle exister sur la carte, rayonner à l'international et finalement euh, arriver au premier plan euh, du, du concert des nations. Et ça fonctionne, il s'avère que dans les années 90, euh, en Occident, personne, très peu de gens étaient capables en réalité de, de situer ne serait-ce que le Qatar sur une carte. Aujourd'hui, c'est le cas de la plupart des gens. Euh, tout le monde connaît à peu près le, le fonctionnement du Qatar, euh, que, quelle est cette société, à quoi elle ressemble, etc. Puisque... Euh, les dix années de préparation de Coupe du Monde, par exemple, ont permis de, com de comprendre cette société. Euh, et euh, si on va plus loin, le Qatar a déployé énormément de moyens, hein, pas uniquement pour la Coupe du Monde, mais on peut penser notamment euh, à la création, au rachat de Bidding Sport, euh, tout simplement, puisque c'est le Qatar qui est à la tête de cette chaîne. On peut penser évidemment au rachat du Paris Saint-Germain euh, en 2011, et euh, au fait que le Qatar met des moyens quasi illimités dans le club, encore aujourd'hui, pour rayonner, etc. etc. Et ça explique notamment hein, pourquoi Emmanuel Macron, hier par exemple, a dit qu'il fallait que euh, ce mondial soit éloigné de la politique. Ça n'est évidemment pas un hasard, c'est que le Qatar a énormément euh, de liens à la fois diplomatiques, mais aussi économiques avec la France. Et le président français, euh, bien entendu, euh, déroule le tapis rouge euh, au Qatar euh, dans cette Coupe du monde. Miko, tu voulais réagir Oui,
2: une question. On a vu un journaliste danois, Rasmus Tandolt, être menacé en plein, en plein tournage euh, par, par la sécurité du, du, du Qatar. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce genre d'événement pour, pour, pour la presse, pour les journalistes C'était une faute là, de, de la part de l'organisation
26: Ouais, alors, je, je, je pense pas. Pour le coup, je pense qu'au contraire, ça fait, c'est, une erreur d'organisation, effectivement. À mon avis, euh, ils sont en train de travailler actuellement au Qatar pour justement éviter que, que ce type de situation se reproduise. Parce que là, es, typiquement, on n'est pas dans du soft power, on est même, on est quasiment dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on, on, 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 montre, en fait, un état qui est, autoritaire, euh, qui est incapable de laisser la presse être libre, etc. Et le Qatar est bien conscient hein, de l'image que ça renvoie, notamment en Occident, que cette image est, est du coup négative. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce type d'événement, que ce, ce type d'événement se répète dans les, dans les jours et les semaines qui viennent. Après, évidemment, je peux, je peux me tromper, mais je pense que en fait, les, les boulons sont en train d'être réglés pour justement faire en sorte que l'événement soit le, le moins polémique possible en Occident notamment.
3: Lucas, je, je réagis par rapport à ce qu'a dit le président de la République hier, Emmanuel Macron. Je cite, je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement. Vous pensez quoi de la déclaration du, du président
26: je pense que je pense qu'elle est extrêmement politique. En fait, euh, elle est extrêmement diplomatique. C'est une façon de tendre la main au Qatar, hein, comme je le disais juste avant. C'est une façon de de dire que les liens entre la France et le Qatar sont très forts. C'est une façon euh, de ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du Qatar, etc. Euh, en revanche, le sport est politique. Hein. Le sport n'est pas apolitique, comme cherche euh, à, à le démontrer euh, Emmanuel Macron. En réalité, euh, depuis son, sa création, depuis le début du XIXe siècle. Le sport a toujours été politique. Euh, on, peut, on peut citer les, les JO de six, par exemple, organisés par Adolf Hitler. On peut citer, euh, évidemment... Euh, les JO de de 2014 en Russie, qui ont été utilisés par Vladimir Poutine pour améliorer l'image du pays. On sait que depuis la chute de l'Union soviétique, la plupart des États émergents cherchent absolument à s'emparer des compétitions sportives, justement pour les utiliser comme des instruments de, de puissance, hein, pour euh, exister, rayonner, euh, asseoir leur autorité, etc. etc. Euh, non, il n'y a, a évidemment rien de, 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 de moins euh, politique que le sport. En réalité, ça touche tout le monde, sur toute la planète et évidemment que de nombreuses puissances cherchent à s'en emparer.
3: Merci beaucoup d'avoir apporté vos lumières dans le Morning du Mondial. Lucas Aubin, je rappelle, directeur de recherche à l'IRIS, spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie et qui euh, d'ailleurs a écrit l'ouvrage Géopolitique de la Russie paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Lucas Aubin d'avoir été avec nous. Merci à vous. On va accueillir euh, tout de suite pour réagir bah, nos auditeurs qui nous attendent de 32 16 touche 9. On va accueillir Christophe qui nous vient du Lavandou dans le Var qui est commerçant hôtelier, mais aussi Patrick qui vient de Triel sur Seine dans les Yvelines. Messieurs, euh, je pense que vous êtes euh, peut-être un, un petit peu euh, sur des points de vue différents sur la question de cette Coupe du Monde. Je commence par euh, par euh, par toi Christophe parce que tu nous dis il y, y a trop de problèmes d'éthique et politique dans ce exactement, pays.
9: Exactement, exactement. Euh, bah, je, je te sens ou... chaud. Il il chaud, parti. Il chaud, il est chaud. Moi, mon idée, elle est très simple, c'est qu'il euh, y a des soupçons, parce qu'on ne peut jamais le prouver, bien sûr, mais il y a tellement de soupçons sur le mode d'attribution de la Coupe du Monde, les pots de vin qui ont été versés, euh, la, la manière dont ont été traités les ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers, euh, le non-respect des homosexuels au Qatar, de l'alcool. La, la, Excuse-moi, euh, mais quand on est euh, dans un pays euh, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme l'Italie, une Coupe du Monde, c'est festif. Alors, les gens vont boire un petit peu de bière, etc. Tu vois, on respecte tout l'art de vivre de chacun. Et là-bas, au Qatar, ils n'ont que leur argent pour exister, ces gens-là. Ils n'ont que ça, pour se faire reconnaître. L'art de vivre, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils ont leur art de vivre à eux, mais c'est un truc qu'on on se croirait 200 ans en arrière, quoi. Mais encore, je suis gentil. Parce qu'en France, quand même, on a un art de vivre qui est fabuleux, quoi. Et, et quand on voit qu'ils ne respectent pas ça, de toute façon, on le voit au niveau du Paris Saint-Germain. Ces gens-là, euh, dirigeants, zéro, quoi. S'ils avaient eu un dirigeant qui tienne la route, Paris il serait trois ou quatre fois champion d'Europe, peut-être, je ne sais pas. Mais ils il, il ne savent pas faire ils n'ont que leur argent, gestion humaine zéro. Euh, voilà quoi politique euh, arriérée euh, c'est bah, insupportable et ça ça donne tant ça, ça,
3: ça On, a, de sur on a compris euh, ton point reprends. de vue Christophe on va, on va essayer de voir avec Patrick aussi parce que lui il voit ça plutôt avec le, le verre à moitié plein j'ai l'impression lui euh, d'habitude le mois de novembre c'est pas son mois préféré de l'année si je me trompe Patrick et là
27: ouais, au contraire ça bonjour.
3: va égayer ton quotidien
27: Bonjour à tous euh moi, je voulais juste commenter euh, rapidement ce que dit Christophe. Et sur le fond, il euh, y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce qu'il dit. Euh, maintenant, si vous voulez, euh, on est souvent le, le, les rois du constat. Ça, pour faire des constats, on est, on est très très fort. Donc constater effectivement que la vie euh, au Qatar pour, euh, pour les LGBT, pour les ouvriers, euh, c'est une catastrophe. On, on est tous d'accord il n'y a, a pas de débat. Aujourd'hui, moi, je, une fois qu'on a dit ça... Il euh, y a la diplomatie, il euh, y a euh, des, des ONG qui, dont c'est le métier. Et puis aujourd'hui, il y a une campagne euh, de communication euh, qui est très, très négative euh, pour le Qatar. Le Qatar voulait cette Coupe du Monde pour communiquer sur son pays. Alors effectivement, votre expert l'a dit tout à l'heure, on sait où se trouve le Qatar aujourd'hui. Le monde entier sait où se trouve le Qatar. En revanche, en termes d'image, je pense que là, ils ont tout faux. Ils sont en train de tout faux. Alors on va voir le tournoi, on va laisser la chance aux produits. Euh, on va voir si c'est bien organisé, s'il y a du monde dans les stades, l'ambiance. Ça, On verra ça, on fera le bilan après. Ensuite, oui, moi, je suis un footeux. Euh, J'ai un tournoi de foot qui s'appelle la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans. Je me réjouis que ça soit à cette période-là parce qu'on est quand même dans un moment de vie sociétale très complexe, euh, très anxiogène. Euh, je ne vous fais pas la liste, hein, mais euh, vous avez compris de quoi je parle. Absolument. Donc, moi, avoir, avoir, je suis footeux, avoir des, des beaux matchs de foot, un tournoi, j'espère qu'il sera passionnant. Encore une fois, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais moi, je veux donner la chance au produit. Et j'aimerais que les, les joueurs euh, abordent ce tournoi dans les meilleures conditions, qu'on ne leur mette pas trop la pression et qu'ils nous donnent du spectacle et des, des moments de plaisir. Ensuite, encore une fois, pendant toute la Coupe du Monde, je pense que les médias vont s'emparer de tous les sujets dont il faut parler, et ben on a commencé largement à le faire et continuons, mais laissons place, la place au sport et puis régalons nous. Euh, moi, j'ai pas envie de culpabiliser parce que je regarde un match de foot, voilà.
3: Eh ben justement, nous, on le fera dans le Morning du Mondial. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé dans le Morning du bien, Mondial bien. sur la radio 100% Coupe du Monde. Merci à, à tous les deux. Nous, on va poursuivre avec euh, aussi des indiscrétions autour de ce Mondial 2022. Vous êtes sur RMC Sport, la radio 100% Coupe du Monde dans le Morning du Mondial.
1: RMC 100% Coupe du Monde. Les indiscrets du Mondial.
3: Il y a la Coupe du Monde, il y a les matchs, il y a la passion et il y a aussi Thomas Desson pour les indiscrétions du Mondial. Salut Thomas Salut Alex, salut les gars Alors aujourd'hui, on va parler évidemment avec un pays hôte,
12: atypique, manière d'héberger les visiteurs, singulière. Le Qatar, c'est l'histoire d'un village de pêcheurs devenu un état du golfe omnipotent, désormais premier pays du monde arabe à accueillir la Coupe du Monde. Autrefois, les pêcheurs de perles cherchaient fortune. Nous, on va chercher les perles pour finir riche de savoir. Presque quatre fois plus petit que la Suisse, jusque-là avec 41 000 km², le plus petit pays à avoir accueilli le mondial. Ça remonte à 1954, oui, encore avant Justo-Fontaine, avec ses 11 571 km² et ses huit stades regroupés, plus réduits en superficie encore que la mégalopole new-yorkaise, pourtant pas démesurée, mais bien dense. Plus compliqué en Russie ou d'aller du parc Kruger de Nelsprit à Cape Town pour l'Afrique du Sud 2010, l'avoir voir deux matchs par jour, Hassan sif responsable des transports au Qatar, dit, si possible, 55 bornes de rayon entre tous les stades, du Ralifa International à l'Education City par exemple, il bah, y a à peine avec 5 km, soit l'équivalent du Derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham, il n'y a pas que les ultra-trailers ou les marathoniens des sables qui pourront tout voir dans la même journée, clopin clopin.
3: Des petites distances, mais comment on va accueillir tout ce petit monde alors Parce qu'on parle d'un million et demi de visiteurs attendus, comment va-t-on se loger
12: C'est bouquet pour nous deux, Biggie. Ah. Tout baigne, un hôtel flottant. Ce n'est pas la Coupe du Monde au Qatar, mais la croisière dans le Golfe Persique. Du coup, en termes de législation, ça permet de boire. Le MCC Opéra a rejoint les deux navires de croisière grand luxe construits à Saint-Nazaire, sur les chantiers de l'Atlantique, Cocorico. Alors fais tes éconocrocs 470 dollars la nuit. ristourne sur la fin. 220 dollars une fois que la majeure partie des équipes seront reparties à la maison. Ramener la coupe à la maison. <rire> allez les Bleus. Allez. Non, ça c'est pas encore tout à fait fait. Il y aura de la bière. Enfin de la Bud. Born in the USA, dans certains hôtels qui sont eux en lien avec les partenaires commerciaux. C'est apparemment un bon parti pour faire la bamboula, le MSC Opéra, ou carrément en on abusé. n'a on pas très bonne presse, le gros bateau. En mars 2019, 18 kilos de cocaïne ont été saisis à bord. Belle prise, au port de Madère, aux mains de Cyril Teuffer qui revenait de croisière avec l'intention de ramener des petits souvenirs from the Caribbean. Bon, dans la bête d'Oa, ça pourrait s'en tenir au whisky coca. <rire> Allez, viens boire un petit coup sur mon paquebot, mais il y a des Russes, des riquins et des Nippons avec moi. Et Gilou, ça le change de son, Rafio d'Arcachon. Vive les bouteilles et les copains et les non, chansons. Merci. Non, pas, pas toi la chanson. Non, merci. Non très peu pour moi. Il y a quand même des mignonneries aussi, Thomas. Oui, pandi, panda, <rire> Chantal Goya. Ben Oui, on a les références que l'on souhaite. La Chine a offert deux pandas géants afin de porter chance au pays avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Swahil et Soraya. Swahil, c'est l'équivalent de la grande ours, l'étoile la plus brillante observée dans la région du Golfe. Soraya, c'est un éma d'étoiles, un amas d'étoiles nommé les Pléiades. Et n'ont pas l'intention de les laisser filer. Swahil, c'est le mal, comme ça, les deux premiers nounours couleurs yin yang pourront faire des bébés et agrandir la toute première communauté dans un pays du Moyen-Orient. Venir vivre dans le désert, sont contents les pandas Ou pas, va falloir revoir le régime à base de feuilles d'eucalyptus. Vous connaissiez l'art de la guerre de Shun Tzu. Voici désormais la diplomatie du panda sino catarienne Attention Alex, l'indigestion quand même dans ce Mondial hivernal.
3: Et bon petit déjeuner à tous évidemment à cette heure-ci. La plume de Thomas Desson pour les indiscrétions du Mondial. Allez on poursuit en musique il est 8h28 sur RMC la radio 100% coupe du monde le morning du mondial si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure on s'est fait plaisir en studio, on s'est mis dans une bonne petite ambiance avec Magic System, Magic NDR c'était l'hymne des bleus qui est arrivé en 2016 pas 2018, 2016 et ils l'ont gardé ensuite jusqu'en 2018 ça a apporté bonheur puisqu'on a été champion du monde, allez Magic System
9: Feel your magic.
3: Magic India, voilà pour vous mettre dans la bonne ambiance avant que vous partiez au, au travail peut-être si vous vous réveillez à peine sur RMC, la radio 100% Coupe du Monde dans le morning du Mondial, bonne humeur elle est là, la chaleur évidemment et place au journal il est 8h30, bon réveil à tous le journal des bleus Rémi Dumont, les titres sur le journal des Bleus.
6: Bonjour à tous. Au Qatar, depuis mercredi soir, l'équipe de France a déjà reçu des messages de soutien pour le Mondial et pas de n'importe qui. Hôtel, camp d'entraînement, météo, première séance hier soir, vous saurez tout sur les conditions de vie des Bleus au Qatar. Et enfin, statut de favori, criti, critique sur le milieu de terrain, l'état de forme de Benzema. Les toutes dernières infos sur l'équipe de France, c'est normal, c'est le journal des Bleus.
0: Le Morning du Mondial.
3: Les bleus sont au
6: Qatar depuis plus de 24 heures et tout le monde ne parle que d'eux. A commencer par nous, mais pas que. Les champions du monde sont arrivés à dos à mercredi soir aux alentours de 18h30. Heure française à peine débarquée, ils ont pu prendre conscience de l'engouement qu'ils suscitaient et les devoirs qu'ils avaient, comme leur a rappelé le président de la République française Emmanuel Macron. Selon une information RMC Sport, le chef de l'État leur a adressé un message vidéo de 4 minutes diffusé hier lors du déjeuner des Bleus. Il a surtout mis en avant Didier Deschamps et son staff, le collectif Bleu et a rappelé aux joueurs toute la confiance qu'il avait envers les 26 sélectionnés. Le ministre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui a dîné avec les Bleus à Clairefontaine lundi dernier, y est-elle aussi allée de son message de soutien, accent son discours sur la notion de plaisir
7: Je leur ai dit euh, de s'éclater, je leur ai dit de ne voilà, de pas trop ressentir la, la pression, je leur ai dit que je voulais qu'ils soient préservés des polémiques, qu'ils portent haut les couleurs de la France, je leur ai souhaité bonne chance, et je leur ai dit de se sentir... Euh, à la fois très concentré sur leur foot, mais aussi est toujours libre.
3: Moi, je l'ai toujours, la notion de plaisir, quand, en studio, Rémi. Ça, c'était pour le côté politique, mais l'équipe de France a aussi eu le droit à un immense soutien de la part de ses supporters.
6: Oui, Alex, parce que quand les Bleus, champions du monde en titre, se déplacent, ils ont des allures de rockstar, un peu comme toi. Forcément, ça crée de l'attente, une grosse attente même, surtout devant leur hôtel, comme nous le décrit Léna Marjac, qui était sur place avec les supporters français.
20: Beaucoup de cris et plusieurs marseillaises. Bonjour, Une chaude ambiance à l'arrivée du bus des Bleus. Hey Nicolas est expatrié français. Il a attendu plus de 4 heures devant l'hôtel. Voir
12: des joueurs juste derrière une fenêtre comme ça, dans un bus, c'est sympa. Tant qu'on ne les avait pas vus, on ne se rendait pas compte. Et puis là, on les voit passer, voir Didier comme ça, c'est waouh. Je ne l'avais jamais vu face à moi et c'est impressionnant. Quoi.
20: Alexandre a lui aussi vu pour la première fois l'équipe de France. C'était sympa. On a quand même pu les voir
12: à
2: l'intérieur, à, à travers les vitres. C'est une bonne expérience. Et puis l'ambiance ici est chaleureuse. C'est très sympa.
20: Mais d'autres sont déçus comme Youssef. Il aurait aimé voir Karim Benzema à ce à qui nous fasse un petit coucou, au moins de loin, on peut forcément taper les mains,
9: mais malheureusement
20: ça n'a pas été le cas.
9: Un coucou de n'importe qui ou peut-être du capitaine, Yoris ou autre, ça aurait été bien pour tous les supporters qui sont venus.
6: Des supporters qui sont venus à l'Hôtel des Bleus mais aussi à leur entraînement hier soir puisque c'était ouvert au public. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde dont 270 enfants scolarisés au Qatar et en vacances en ce moment.
3: Un bel accueil avec beaucoup de chaleur humaine
6: et finalement de chaleur tout court. Il fait chaud là-bas. Il, il fait chaud là-bas, il fait chaud ici. C'est simple en ce moment. Au Qatar, il fait déjà 35 degrés alors qu'il est 10h30 du matin là-bas. C'est l'une des caractéristiques de ce mondial. Il fera chaud. C'est pour cela que les stades auront des climatiseurs. Hier, les Bleus se sont entraînés pour la première fois au Qatar. Alors, comment les joueurs se sont acclimatés aux conditions météo Réponse avec Nico Pelletier présent à l'entraînement des Bleus. A la fin de chaque
19: exercice, le coup de sifflet est synonyme de pause fraîcheur. Les joueurs se ruent sur leur gourdes. Après plus de 24 heures sur le sol qatari, les bleus doivent s'adapter aux fortes températures de l'Emirat, proche des 35 degrés en journée. Olivier Giroud, attaquant de l'équipe de France.
21: C'est une chaleur assez étouffante. On n'est pas trop sorti à l'extérieur l'après-midi, mais c'est sûr qu'il va falloir s'habituer. Le premier match, on a la chance de le jouer tard. Dans les prochains
19: jours, l'air devrait devenir plus respirable autour des 28 degrés en journée. En attendant, l'équipe de France s'entraîne en soirée pour se préparer à la température lors de son match Mardi prochain contre l'Australie, une donnée importante pour Serge Niaoré, préparateur physique de footballeur
4: professionnel. Comme on travaille sur ces, sur ces températures-là, on se rapproche forcément au niveau des, des climats qu'il y aura sur les mains. L'organisme s'acclimate, ça veut dire qu'en 5-6 jours, vous avez pris le rythme des journées.
19: Longtemps décriée, la climatisation dans les stades devrait fonctionner pendant ce mondial au Qatar. D'après nos informations, elle sera utilisée au cas par cas en fonction des températures
6: et de l'horaire des matchs. On le rappelle, la France débutera son mondial face à l'Australie mardi prochain à 20h. Forfait, chaleur, préparation réduite, forcément l'état de forme des, des joueurs est ultra surveillé depuis plusieurs semaines maintenant. Tout le staff des Bleus est au taquet. Olivier Giroud était en conférence de presse hier et a expliqué les consignes du staff et l'état d'esprit des joueurs à ce sujet.
21: Oui, il faut faire attention, euh, il faut tout donner le jour du match euh, parce que c'est la compétition, il faut essayer de faire attention évidemment à, à l'entraînement, le, le coach nous le dit et c'est sûr que si on ressent euh, des petites tensions, des petites douleurs, faire attention mais il faut arrêter de, de, de se prendre la tête avec ça et, et tout simplement s'entraîner comme, si, euh, comme si de rien n'était quoi.
17: Comme
3: si de rien n'était. Il est marrant Olivier Giroud. On a eu peur pourtant pour lui hier à l'entraînement, l'attaquant
6: de la Milan Ouais, on a failli sortir le phare hein. Une petite frayeur même au moment où Giroud s'est écroulé après une reprise de volée. Plus de peur que de mal finalement pour le deuxième meilleur buteur français de l'histoire des Bleus qui a fini par se relever. C'était juste un coup au pied en frappant le ballon, le ballon qu'ont retouché Raphaël Varane et Karim Benzema hier d'ailleurs. Mais les deux joueurs se sont entraînés à part, à cinq jours du premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. L'incertitude concernant la présence du Ballon d'Or français reste totale. Comme nous l'explique Arthur Perrault, présent à l'entraînement des Bleus hier.
22: Oui, à cinq jours du premier match contre l'Australie, c'est le flou absolu. Karim Benzema, c'est une nouvelle fois entraîné à part, comme mardi dernier, pour la dernière séance des Bleus à Clairefontaine. La raison, une gêne à la cuisse gauche. Benzema n'a pas joué depuis le 2 novembre, mais il y a du mieux. L'attaquant a de nouveau touché le ballon hier, enchaînant les exercices avec le préparateur physique. Course à haute intensité, changement de rythme, dribble et finition face au but. Programme identique pour son coéquipier Raphaël Varane, lui aussi en phase de reprise. Le staff de l'équipe de France se veut optimiste pour lui. Benzema et Varane seront prêts à 100% pour le début de la compétition.
3: Champion du monde en titre
22: le ballon
6: d'or dans l'équipe, forcément, les Bleus, ils sont perçus comme les favoris. Oui, hier, les Bleus étaient en conférence de presse pour la première fois depuis leur arrivée au Qatar. Une cinquantaine de journalistes français et étrangers étaient présents. Et forcément, vu son effectif, comme tu l'as dit, la France est perçue comme un potentiel vainqueur. Alors, si on essaye de la jouer profil bas avec une bonne langue de bois au début, on sent quand même beaucoup d'ambition chez Olivier Giroud et Aurélien Chouameni.
21: On a beaucoup d'espoir, mais euh, avec beaucoup d'humilité... Euh on va pas se prétendre favori euh, ou euh, aller euh, jusqu'en finale euh, et défendre notre titre, même si euh, au fond de nous-mêmes euh, on a notre petite idée. Mais voilà, je, euh, beaucoup de confiance en ce groupe, mais on va y aller étape par étape et, et essayer encore une fois ramener la coupe à la maison. Oui, dans notre équipe, on a, on a eu beaucoup de, de blessures malheureusement, mais je peux vous
17: dire qu'on est craint par, euh, par pas mal de, de nations.
6: On est craint, comme le dit Aurélien Tchouameni, le milieu de terrain français qui sera très attendu du range mondial s'il y a eu beaucoup de critiques concernant le manque d'expérience des bleus au milieu de terrain après les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Tchouameni, lui, n'a pas peur.
17: À partir du moment où Paul et N'Golo ne sont pas là, on sait très bien qu'autour que de l'équipe de France, il y aura beaucoup d'interrogations sur l'expérience, l'inexpérience, sur, sur plein de choses. Après, chacun a le droit de donner son avis. Euh, justement, c'est à nous aussi peut-être de se servir de, de tout ce qui se dit autour pour être encore plus motivés et pour essayer de, de répondre sur le terrain. Mais de la pression supplémentaire, euh, je vais parler à titre personnel. Pour ma part, non. Après, il faut demander aux autres coéquipiers. Mais en tout cas, de ce que je vois dans, dans le groupe, c'est que tout le monde est relativement serein.
6: Alors pour rappel, un Pogba et Kanté, c'est 144 sélections réunies à eux deux, alors que Chouameni, Rabiot, Gendouzi, Fofana, Veretu et Kamavinga, les 5 milieux appelés par Didier Deschamps pour ce mondial, c'est seulement 60 sélections en tout.
3: C'était le journal
1: des Bleus avec Rémi Dumont. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
3: Il est 8h39, vous êtes dans le morning du Mondial, la radio 100% Coupe du Monde, des RMC, on attend encore vos réactions. Hein tout à l'heure, euh, quant à la question du jour, je vous la rappelle, évidemment le 32-16, touche 9 pour réagir. Ressentez-vous réellement un parfum de Coupe du Monde autour de ce Mondial 2022 Nous, on ira à direction le Qatar, Doha, évidemment dans quelques minutes aussi, dans quelques heures, puisqu'il y aura la conférence de presse de l'équipe de France. Ça sera à 10h en direct dans le morning du Mondial avec euh, Lucas Hernandez et Adrien Rabiot euh, autour des questions des, des les journalistes. Évidemment, je vous le rappelle aussi les GG du Mondial. À 11h, les amis débarqueront. Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. Un énorme quiz avec beaucoup de cadeaux à gagner. Donc euh, Surtout, n'hésitez pas si vous venez de vous réveiller, si vous partez au boulot, si vous êtes au boulot, prenez une petite pause et appelez au 32-16 Touche 9 pour espérer remporter quelques cadeaux. Allez, nous, c'est parti.
1: On se refait une petite revue de presse. RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
3: Je suis en train de, de guetter quand même en dehors du studio parce que je rappelle qu'il y a quand même Alain Marchal et Olivier Truchot qui sont passés tout à l'heure à l'improviste. Les hooligans des les, studios. Les, les hooligans des studios, exactement Rémi. Les, les GG qui sont passés pour souhaiter euh, évidemment la bienvenue à cette nouvelle antenne, la petite sœur d'RMC qui voit le jour aujourd'hui dans le Morning du Mondial, c'est la radio 100% Coupe du Monde. Romain Pougeot a fait le tour de la presse. J à moins 2 de l'ouverture, hein, parce que je précise le, le match d'ouverture c'est dimanche à, à 17h. Est-ce qu'il y a une question qui revient forcément dans la presse romain.
8: Alors oui, c'est toujours euh, la même depuis euh, ce matin. Alors, y aller ou pas Boycotter ce mondial ou pas La regarder ou pas Dans l'Obs cette semaine, Alice Ferber évoque ainsi le dilemme des supporters et les cas de conscience que provoquent les violations des droits humains et l'aberration écologique. L'humanité appelle même ouvertement ses lecteurs à se poser la question du boycott. La fête impossible du foot, titre le quotidien de gauche pour qui ce mondial a un goût de sang et de cendre. Moins d'état d'âme du côté de l'hebdo économique, le revenu qui ne déroge pas à sa ligne éditoriale. Le magazine souligne que certains grands groupes pourraient bénéficier de la Coupe du Monde. Il conseille aux détenteurs d'actions Accor, Adidas ou Nike de les conserver. Et si vous le pouvez, acheter du Coca-Cola Alex, je parle toujours des actions et pas des canettes. Hein.
3: Évidemment, la presse qui a également commenté le, le forfait de Sadio Mane, la triste nouvelle pour le, le Sénégal, ça a été annoncé hier en, en fin d'après-midi.
8: Ouais, Sadio Mané écarté des terrains pour trois mois, alors on s'y attendait, mais c'est une catastrophe nationale au pays, même Macky Sall a, a commenté ce forfait relayé par le quotidien sport le président de la République du Sénégal qui souhaite un prompt rétablissement à Sadio Mane. La santé passe avant tout, précise le chef de l'État euh, Mediba du site Jeune Afrique ose lui poser la question sa blessure relève-t-elle d'un sabotage voire d'un maraboutage on pourrait poser la, la question à Paul Pogba tiens une autre star sera elle bien présente au Qatar c'est Cristiano Ronaldo alors vous le savez son interview chez, chez Pierce Morgan en Angleterre a fait grand bruit deux grandes choses à retenir entre autres. Alors s'il gagne au Mondial, il prendra sa retraite à 100%, a-t-il dit. Et si ce n'est pas le cas, il pourrait rebondir au PSG. Tout est possible, même, même le fait de jouer avec Lionel Messi à lâché Cristiano. Est-ce que les supporters
3: du PSG en rêvent ça, c'est une autre histoire. Attention, hein, ça va nous faire une nouvelle question au 32 <rire> Allez-y tu chauffes, tu chauffes déjà les antennes, Romain. La Coupe du Monde, c'est du sport, mais c'est aussi du business, c'est ouais. Eh Et oui, Et oui, ouais. oui, 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 on Et parlait ouais. des actions Coca-Cola
8: tout à l'heure. Selon une étude du cabinet d'analyse Nielsen, relayée par le quotidien La Dépêche, 26% des supporters français consommeront des boissons fraîches non alcoolisées pendant les matchs mais aussi des biscuits apéritifs pour Loïc par exemple ou pour 25% d'entre eux. Donc c'est l'apéro qui l'emporte largement devant la célèbre raclette hivernale. Seuls 5% des, des répondants pensent potentiellement s'organiser une bonne raclette devant le France-Australie
3: de mardi prochain. Les questions apéro, ça ne va, va pas être la fête au Qatar.
8: Alors, les supporters présents à Doha auront un peu plus de mal à savourer leur match. C'est le New York Times qui révèle que le chèque Altani aurait ordonné de rendre plus discret les stands de vente de bières aux abords de tous les stades. Ces temps où se vendent les bières seront relégués dans des zones très reculées, voire carrément en périphérie. Et il faudra débourser 12 dollars pour se payer une pinte de bière. Un sacré budget pour les fans anglais qui feront le déplacement.
3: On pense à eux, évidemment. On pense C'était la revue de presse de Romain Pujol.
1: RMC 100% Coupe du Monde 7h11h, le morning du mondial
0: Fleur aussi.
3: Pas encore, ça sera lundi, Flora Moussi, mais on est ravis de la citer quand même, puisqu'elle est excellente, et vous la retrouverez lundi à 7h. Laissez-la euh, quand même avoir ses jours de repos, s'il vous plaît, la pauvre. Avoir un peu rock, euh, Flora Moussi. Ouais, ouais, un petit peu, ça a changé, hein, je, sais, je sais. Mais elle sera, elle sera là, elle sera là, lundi à 7h dans le morning du Mondial jusqu'au jeudi. Évidemment, on accueille Loïc Moreau dans le studio du morning. Salut Loïc. Salut Flora. <rire> Comment vas-tu fatigué mais ça va génial Taxi c'est de retour avec tout toujours aussi, là pas et... le Flora salut re Alex <rire> sympa et Romain Pougeau <rire> également et euh, on va surtout vous êtes là pour parler et bien du scouting c'est parti pour
1: le profilage de joueurs RMC 100% Coupe du Monde
0: scouting
3: c'est un scouting de l'espace là on est d'accord <rire> Il vient de loin ce scouting on, a, on arrive sur la fin de la tranche évidemment, on commence à, à perdre un petit peu le, le pied. Le scouting à vous de présenter à partir de demain les futurs peut-être pépites de ce mondial. On a décidé de faire un petit flashback parce que là on va revenir en arrière. Quelles ont été les révélations des six dernières Coupes du Monde et surtout, que sont-elles devenues après avoir brillé en mondo vision On démarre avec l'édition 98. On va être un petit peu chauvin. Mais avec un joueur africain, je sens que j'ai touché la
14: corde sentimentale. Juju nous parle de JJ. Et pas qu'un peu. Le magicien nigérian Augustine JJ Okocha, pas complètement inconnu. Champion olympique deux ans plus tôt. Il a 24 ans en 1998. Alors certes, me direz-vous, le Nigeria s'arrête en huitième de finale, sorti par le, le Danemark. Mais Okocha s'impose comme le virtuose de cette édition, dribble chaloupé, gris-gris déroutant, JJ marque les esprits et attire de nombreuses convoitises notamment celle du PSG et de son président Charles Bietry qui voit en lui l'héritier de Raï, le brésilien, 90 millions de francs déboursés à l'époque, transfert record de l'AD1, JJ Ococha débarque ensuite à Paris et fout droit à Bordeaux dès son premier match avec le PSG
11: le Nigérian est considéré comme l'un des derniers
12: magiciens du football moderne et d'entrer au kocha justifie en partie cette réputation en marquant un but extraordinaire qui permet à Paris de revenir à 2 buts 1.
14: Document Canal Plus jour de Foot, on se souvient tous du visage d'Alain au moment du premier but de JJ Okocha Ça ce sont les, les débuts, mais la suite sera clairement moins convaincante entre mes formes et blessures. JJ enchaîne les prestations décevantes et parfois les coups d'éclat. Il quitte le PSG sans remporter le moindre titre en 2002 pour rebondir à Bolton en première League. fin de carrière en 2008 avec un goût d'inachevé pour le Nigérian ou pas d'ailleurs pour le principal intéressé.
5: Je n'ai pas eu l'opportunité de signer pour de très grands clubs, même si le PSG n'est pas un petit club, pareil pour Fenerbahçe en Turquie, au vu de mon potentiel, je pense que j'aurais pu réaliser de plus grandes choses, mais honnêtement, je n'ai aucun regret.
14: Bon les gars, pour moi c'était l'évidence au coach en 98, vous avez euh, peut-être euh, d'autres euh, idées de révélations ouais. sur cette Coupe du Monde là Forcé
23: à Michael
3: Owen forcément, ouais. parce qu'il il avait fait un feu d'artifice face à l'Argentine. La, le
14: but, le but contre l'Argentine, ouais.
23: Ouais, Henry, oh, Cocha, oui. ouais, ou ouais, Cocha, mmh. joueur Fruisson, Owen, ouais, tous ceux que vous avez cités, je pense qu'ils ont tous leur place, ouais. Quelle belle Coupe du Monde quand même. N'est-ce pas Mais 2002 c'est euh, pas mal aussi, Loïc eh ben oui, encore un Africain, Hadji Diouf. Alors, le choix, il est un petit peu subjectif. Hein, mais pour nous, Hadji Diouf en 2002, c'est la révélation de cette Coupe du Monde. Dites-vous qu'il a 21 ans euh, à l'époque. Il est sur la meilleure saison comptable de sa jeune carrière à Lens, après avoir balbutié un peu à Sochaux et à Rennes. Il a été élu deux années de suite meilleur joueur africain et vient de voir la Coupe d'Afrique des Nations lui passer sous le nez après une défaite au tir au but face au Cameroun. Mais son climax, c'est le 31 mai 2002. Le Sénégal bat la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture du Mondial. Point d'orgue d'une belle aventure pour les Lions, qui éliminent la Suède en huitième et, les, euh, et euh, chuteront face à la Turquie en quart. Et la crinière la plus remarquée, c'est celle péroxydée Hadji Diouf, qui, bien qu'il n'ait pas marqué, a quand même délivré trois passes décisives et s'est fait une place dans l'équipe type du Mondial aux côtés des Ronaldo et autres Miroslav Klose. Sa cote explose. Roland Courbis, qui l'avait dirigé à Lens, le recommande à Gérard Rouillet, l'entraîneur de Liverpool qui fait un Paypal à 10 millions de livres et lui offre un contrat de 5 ans avec, euh, avec les Reds. Ça, il a laissé un sacré souvenir là-bas, on peut le dire. Hein. Tu m'étonnes, John. En plus, tu bien placé pour le savoir. En tant que supporter de... Embrouille de tout 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 tout. <rire> avec le boss Gérard Rouillet, qui a osé le mettre sur le banc après un doublé dès de son deuxième match de championnat contre Southampton. Embrouille avec ses coéquipiers Jamie Carragher Et surtout, surtout, surtout l'icône maison Steven Gerrard avec ce point culminant à la mi-temps d'un match de préparation compté par leur ancien coéquipier Florent Sinama Pongol au consultant de l'after Walid Asherchour. Il se détestaient deux. Ouais.
24: Steven Gerrard qui lui dit "Ouais, la passe, fais la passe et l'autre il arrive, il pète un cadre." Et sauf, sauf que qu là, tu parlais pas anglais. Ton anglais était cané. Steven Gerard qu'il arrive, il l'insulte, euh, il insulte, et là, en anglais, papa, papa, man, you fucking. Il arrive, il insulte. Sauf que là, tu pouvais pas le répondre. il pouvait pas le répondre, comment dire en anglais. Et il arrive, il prend un jaraoui et dit, hey, dis lui, moi je le nique. Sa mère. <rire>
23: Ah ouais il était vraiment nul en anglais euh, Parce que là les gros mots c'est quand même ce que t'apprends en premier en non, général, vraiment, ouais. hein. Donc la love story durera deux ans Avec un bilan de 6 buts en 80 matchs Sur les bords de la Mersey. Puis Eladjidjouf continuera son tour du nord de la Grande-Bretagne Dans des décors de cartes postales Comme Bolton, Sunderland, Glasgow, Doncaster Ou Leeds C'est magnifique c'est pas mal, hein
3: ouais. bah, J'ai envie de redonner <rire> la main à Julien, maintenant. <rire> Franchement, vous succédez très bien. On avance encore un petit peu dans le temps. Il nous reste encore euh, un petit peu de temps pour l'évoquer. 2006, la Coupe
14: du Monde 2006, avec l'échec en finale face à l'Italie. Mais un petit bonhomme qui se révèle, Julien. Et oui, Franck, la belle histoire de l'édition 2006, 23 ans, sélectionné pour la première fois juste avant ce mondial. Francky sort d'une grosse saison à l'OM. Raymond Domenech en fait tout de suite un titulaire aux côtés des Zizou et Thierry Henry. Ribéry en 2006, c'est avant tout ce fameux but en 8 face à l'Espagne Jano Ressegui au commentaire Espagne, Brésil, Portugal, Italie, Ribéry enchaîne les matchs et les bonnes performances jusqu'à la finale. Son parcours lui donne en club des envies d'ailleurs. Feuilleton, Ribéry, tout au long de l'été 2006, forcing pour signer à Lyon. C'est finalement un an plus tard qu'il signe au Bayern où il va rester pendant 12 ans. Une véritable histoire d'amour entre le français et le football allemand.
13: Oui, C'était à moi. un club formidable, c'est comme une famille et j'ai eu la chance de tout gagner avec ce club. Et en 2009, j'ai eu beaucoup de propositions. Comme le
14: Kaiser Frank a donc tout gagné avec le Bayern, entre autres une Ligue des champions, neuf Bundesliga. Le Français a fini sa carrière en Italie, à la Fiorentina, à la Salernitana. Il vient d'annoncer il y a quelques jours sa retraite.
3: 39 ans, je crois, hein, pour 39. la retraite. Ouais, C'est pas mal. On peut penser à Lucas ou aussi David Villa, hein, pour, pour ce mondial. Il y avait ces deux-là.
23: Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est des bons noms je crois que avait été élu meilleur joueur ouais. euh, me meilleur, meilleur jeune, jeune, ouais.
3: jeune c'est ça exactement On passe à 2010 euh,
23: Loïc ah. avec euh, cette fois-ci euh... El Conito <rire> Luis Suarez. Eh, oui, eh, Suarez On connaissait la main de Dieu avec euh, Diego Maradona pour marquer bah, Louis Suarez il a réinventé le concept avec euh, la main qui empêche de marquer euh, parce que plus que ses trois buts inscrits au Mondial 2010 c'est cette mimine qui va le propulser sur le devant de la scène car à l'époque il n'a pas encore le statut de, de légende ou alors si peut-être aux Pays-Bas, où il a été meilleur buteur et meilleur joueur du championnat en 2010. Alors à 23 ans, il s'envole pour sa première Coupe du Monde en Afrique du Sud. En quart de finale, l'Uruguay va au bout du bout de la prolongation contre le Ghana, à la toute dernière seconde. Luis Suarez empêche une tête de Dominique Adia de rentrer dans les filets en repoussant le ballon de la main. Sauf qu'il n'est pas gardien, Luis Suarez. Donc, carton rouge, pénalty pour les Black Stars. Suarez sort en pleurs, balle de match pour le Ghana, mais derrière... Miracle Asamo Gian confond penalty et challenge téléfoot Et fracasse la barre Derrière, tir au but L'Uruguay s'impose et file en demi Luis Suarez devient un héros national pour certains Un blaireau international pour d'autres Lui, en tout cas, il ne regrette rien
5: Bien que je me sois retrouvé dans une situation Où l'on m'a reproché de faire de lanti play, Je l'ai toujours dit C'est le joueur du Ghana qui a raté le penalty. Ce n'est pas de ma faute je n'ai pas donné de coup de pied à qui que ce soit et je pense que c'est pour ça que je suis heureux d'avoir pris un risque qui en valait la peine.
23: Suspendu donc en demi contre les Pays-Bas, il est spectateur de l'élimination de sa Céleste, ce qui n'empêche pas d'être dans l'équipe type quand même de, du tournoi. Toute l'Europe se l'arrache à l'époque mais lui choisit Liverpool qu'il rejoint l'hiver suivant. On connaît la suite côté pile des titres collectifs et individuels à Liverpool au Barça à l'Atlético et même au National de Montevideo côté face les morsures les insultes racistes et les suspensions serait c'est un peu comme la coriandre on aime ou on déteste <rire> allez on a le temps pour une
3: dernière rapidement
14: 2014 Rames Rodriguez-Julien oui c'est la compétition qui va clairement changer la carrière du Colombien il a alors 23 ans il joue à Monaco il sort d'une belle saison mais il va littéralement exploser lors du Mondial Brésilien avec la Colombie sans Falcao blessé Rames Marque à tous les matchs qu'il dispute 6 buts au total, dont le plus beau du tournoi, un véritable chef-d'œuvre en 8e face à l'Uruguay. La recontrôle, la reprise
9: Oh, quel but oui Quel but exceptionnel Exceptionnel de Rames Rodriguez À 20 mètres, coupant contre une, frappe voulant chez le pied gauches la lucarne, le ballon pas de la transversale de Moustira et finit
14: dans le but de la L'excellent Nicolas Jamin en commentaire. On va se le refaire, mais en version originale. Commentaire colombien, c'est pas mal aussi. La rescate, la vaca. les palpitations ouais, ils sont chauds hein. il termine donc meilleur buteur du tournoi 6 buts en 5 matchs la Colombie s'arrête en quart de finale sortie par le Brésil Rames a tellement brillé que le Real met le paquet 75 millions d'euros pour l'arracher à Monaco mais c'est là que les choses se gâtent un petit peu même si la première saison est plutôt réussie Rames ne s'imposera finalement jamais vraiment au Real direction ensuite le Bayern Everton le Qatar et désormais l'Olympiakos, sa carrière depuis 3 ans s'apparente quand même à un long déclin à notre ami Rames ouais, c'est difficile on rappelle que c'est aussi
3: la coupe du monde des, des gardiens oui. hein, en 2014 avec Ochoa avec euh, Keylor Navas il y a aussi Mboli ouais. qui, euh, qui s'illustre avec, avec euh, l'Algérie notamment on a le temps pour le
23: dernier Allez, ben eh, forcément ben on a P98 ben on fait 2018, ben en fait, 2018. Eh oui, eh bon oui. et oui c'est mon Et c'est la belle histoire en 2016 il matait l'équipe de France dans la fan zone de Lille avec ses potes. Deux ans plus tard, il s'ouvait la Coupe du Monde à Moscou avec les Bleus. Benjamin Pavard a connu une ascension aussi fulgurante que la frappe qu'il a rendu célèbre et qui a littéralement fait bugger notre Jeannot Rességuier <rire> en huitième de finale contre l'Argentine.
9: Ça revient derrière avec la frappe de Pavard Et le but Oh le but
23: Bah ouais, bah on on <rire> il en a perdu une syllabe notre Jano. alors faut dire que l'histoire elle est belle Égalisé en 8ème de coupe du monde contre l'Argentine de Messi quand tu jouais les Kickers Würzburg en D2 allemande avec Stuttgart un an avant c'est pas mal bah, bah,
3: surtout qu'au départ
23: c'est Djibril Sidibé qui était censé être titulaire au poste de latéral droit bah oui mais tu sais comme on dit le malheur des uns tout ça tout ça en novembre 2017 le monégasque se blesse Didier Deschamps appelle Benjamin Pavard il est bon même très bon au point de devenir numéro 1 à son poste pour autant, il y a quand même de gros doutes quant à sa capacité à être compétitif en Coupe du Monde. Après tout, il n'avait jamais joué en Coupe d'Europe et évolué donc à Stuttgart, dont la contribution à l'équipe de France se limitait à Gilbert et Didier Six. Donc son but contre l'Argentine et ses prestations solides en défense vont mettre tout le monde d'accord, notamment les supporters tricolores qui lui ont même composé une chanson. C'est mieux que Magic System quand même. Ouais, ouais. Un an plus tard, c'est le Bayern qui aura Benjamin Pavard et qui l'a toujours d'ailleurs. Lui qui est devenu un titulaire indiscutable comme en équipe de France.
3: Merci beaucoup les gars parce que c'était complet et surtout spécial pour la première parce que à partir de demain ça sera surtout des, des profils uniques sur un joueur et je crois qu'on oui, partira oui, euh... Non on ne veut pas trop vendre teaser pour demain Allez ah, Tizé on, euh...
14: on fait le plus jeune demain de la, de la compétition ah. des 32 listes euh, il est dans une grosse sélection il va avoir 18 ans dans deux jours et c'est déjà un crack
23: Et après c'est Karim Boudiaf le dimanche <rire> <rire> ça Ça c'est pas bien
3: Merci beaucoup Messieurs on vous rappelle euh, qui a quand même aussi de la musique dans cette émission parce que c'est le matin qu'on se lève tous, on sait que c'est difficile pour tout le monde alors un petit peu de musique fait toujours du bien souvenez-vous 2018 c'est un petit peu pour accrocher le wagon, hein. c'était la dernière coupe du monde on s'était quitté avec Level Up de Nicky Jam Will Smith et R.I.S. Treffy, et ben voilà maintenant il va falloir accueillir la nouvelle musique du Mondial 2022 N'oubliez pas, à 11h, la gouaille des GG du Mondial. Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau avec pour thème. La France est-elle toujours favorite malgré les blessures 32-16, touche 9, vous l'avez compris maintenant depuis ce matin, 7h. Réagissez tout à l'heure dans les GG du Mondial, il y aura le quiz de Loïc Moreau avec plein plein de cadeaux à gagner. Appelez-nous au 32-16, touche 9. Nous, on se retrouve à 10h en direct évidemment pour la conférence de presse de l'équipe de France. On écoutera notamment Lucas Hernandez et Adrien Rabiot. On laisse place évidemment à la rediff pour tenir entre temps.